0: ¡Muy buenas a de Lona y Universe! Bienvenidos a una nueva edición de Inbox... Es miércoles 26 de, no de septiembre de 2018, no sé por qué iba a decir noviembre Y estamos en la edición número 115 de Inbox Una semana más aquí para responder a las preguntas que nos habéis ido, ido mandando Tanto esta semana como la anterior, porque sucedieron cosas, se cometieron errores Y sinceramente se me fue la olla de que había que grabar el pro programa Así que no hubo edición la semana pasada, lo sentimos por ello Pero a cambio, volvemos con, con más energía, nos hemos tomado un par de ibuprofenos Vamos a tope esta semana <ríe> Y para ello estamos como siempre en arrasdelona.com misoloresling.com en las páginas web, amigas y poquita cosa más que comentar. Me ha pasado aquí una cosita al bueno de Carlos antes de comenzar el programa. Me ha pasado un pequeño archivo, ¿no? Una, un pequeño recordatorio, un pequeño fragmento de una cosa que, que creo que le gusta llamar su nueva canción de entrada. Así que me voy a ir callando ya y voy a dejar simplemente que suene la magia porque todavía no la he escuchado y la verdad es que esto esto pinta bastante bien. Así que, dentro música. Ah. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Bad Bunny está presente El ídolo está presente Carlos está presente Carlos, ¿qué tal? Mambo Kicks! Eh,
1: estamos aquí de nuevo, chicos ¡Jabea! ¡Jala! ¡Que a ya no te quedan baldas!
0: Bien, muy bien Ay, cómo me gusta mi nuevo theme song, de verdad eh, eh, ¿Te gusta? así ¿Qué te parece, Capo? Es inesperado, o sea Me podía imaginar que sería algo de Bad Bunny no sé cómo no lo había imaginado más fuerte, pero desde luego me gusta, me gusta. Va a ser difícil superar y que me, me guste más que la que la, versión AK, la versión AK de Queen de antes, pero creo, creo que has afinado bastante bien, creo que has tocado <risa> con el pie derecho. Perfecto, perfecto.
1: Encima, como Mambo King, he puesto un remix de Mambo, de, de, de Chambea, <risa> o sea, para que me venga la Peña Caribeña por el cuerpo. Ya que empezamos temporada, como siempre, en, en, en septiembre, ya pronto, bueno, ya no es verano oficialmente, ya hemos vuelto a la rutina y aquí en España pues pronto llega el frío, eh, winter is coming, entonces ya tocaba mm. un poco pues ponerse calentito en el programa ya que estaremos más calentitos escuchándonos y hablando y comentando todo lo del mundo del wrestling. Lo comentaremos bien calentitos con este chambea y con las preguntas que siempre nos enviáis que tanto nos alegran y pues bueno ya tenemos Tengsong para esta temporada.
0: Desde luego es un cambio, no sé si tan positivo, porque prefiero Queen, como, como comprenderás, pero... <risa> pero desde luego eso que tú dices, es más calentito, es más caribeño, así que desde luego, tanto a nosotros como para nuestra querida audiencia, creo que nos va a venir de lujo. Y hablando de nuestra querida audiencia, ya sabéis que el programa lo hacéis vosotros, o sea, sin vosotros directamente este programa no existiría, así que para que esto tenga una continuidad, para que podamos seguir este esta especie de feedback, esta especie de retroalimentación entre, entre nosotros y nuestro queridísimo público, pues podéis enviar preguntas desde Arrasderona.com, desde la sección de preguntas, y lo hacéis desde la pestaña de Inbox para enviárnoslo a nosotros, en la de Mena para Mena, que contestaremos preguntas algún día, para Pulotón lo mismo, para Lucha Libre, en fin, para el programa de, de Arrasderona que queráis, en los que contestemos preguntas básicamente, ahí está disponible, ahí podéis mostrar todas vuestras dudas, todo lo que tengáis que decirnos, nos podéis, yo qué sé, poner en la dirección de vuestra casa para que vayamos a, a veros algún día, yo qué sé, lo que os dé la gana, ya veremos. Y no sé, poquita cosa más, ¿quieres comentar algo más antes de empezar? ¿O entramos aquí a saco, a, a, a buche? A, a
1: saco, como si esto fuera un Royal Rumble, sin parar, uno detrás de
0: otro. <ríe> pues entramos con la entry número uno, nos llega directamente desde... Eh, no, no, no tiene procedencia, esto, esto lo hace todavía más sospechoso, más que nada por el nombre. Nos la envía el amante anónimo. <ríe> Carlos, soy tu amante anónimo. <ríe>
1: Oh Dios mío,
0: Oh Dios mío. Mañana recibirás en las taquillas de la universidad, jodido, <risa> porque no hay taquillas. Es la explicación había que hacerla. Un ramo de flores, unos bombones y una carta dedicada especialmente para ti. Considérame tu admirador desde la distancia. Aunque igual he fastidiado de la sorpresa avisándote de que recibirías regalos. Bueno, es igual. Los amantes no tenemos por qué ser inteligentes. <risa> Joder que me lo digan a mí. Uy, ¿Qué, eh, 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 eh. ¿Qué pasado? Arras de Corazón 4, es verdad, completamente. Sí, sí, hay que ir lanzando por ahí cositas ya, mensajes subliminales, porque se acerca. O sea, poquita broma, lo tenemos al lado ya, ¿eh? Dentro de nada estamos en diciembre.
1: Sí, sí, no te das cuenta y llega aquí la noche más bonita del año del mundo <susurra> del wrestling, que, que es Arraste Corazón 4, totalmente. Muy bonito lo de mi amante. Una pena que, que no hayan taquillas en la universidad. <risas> que, que de hecho las hay, pero no las podemos tener. ¿Sabes? Cuando, cuando al lado de Repro, un poquito antes creo que hay. O sea, sí.
0: Sí, sí, y en, y en la facultad en la que estaba yo antes también, pero, pero sí, o sea, yo no he visto nunca a nadie coger en esa taquilla nada, o sea, yo creo que están ahí de forma decorativa, en plan de, eh, esto queda más americano queda guapo, ¿sabes? el arquitecto <risa> lo firmó <risa> y directamente lo hicieron por algún motivo y ya está, pero sí, yo no he visto nunca a nadie usar una taquilla, no son funcionales
1: No, no, y luego enfrente de nuestra facultad tenemos las de correos, que, que eso es para la, la gente que vive en la residencia universitaria, que digo yo, no sería más ideal ponerlas justo en la residencia y no ahí <risa> ¿O para qué están cual. ahí esas taquillas de correos? de verdad, no lo entiendo. Pero siempre hay alguien abriendo, cerrando de correos. Digo, mm, mm, mm,
0: mm -hmm. Interesante, interesante. quieren eh, flipante es, ¿quién, ¿quién envía cartas a estas alturas de la vida? o sea, ¿Quién trae cosas a correos, como no sean paquetes o cosas por el estilo? Oh, es bastante bueno, inútil. Sí. Claro.
1: Yo pronto voy a recibir
0: mi pulserita de suplex, que es oh. después de que se me rompiera la mía. Y, y tenía que
1: decirlo, Easy, muchas gracias. El mejor wrestler de España, del mundo y del universo. Gracias por enviarme una pulsera nueva, te quiero.
0: Le, 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 le veré en febrero, no sé si lo, lo veremos y si quieres venirte también, ya lo hablaremos todo esto oh. <ríe> Así que desde aquí un abrazo para ahí sí, Y volvemos a la pregunta que se nos ha ido bastante la olla <ríe> En oh. fin, esto va de preguntar, yo lo dejo ahí, Arras de Corazón 4, Viaje a Barcelona, en fin En fin, esto va de preguntar, así que allá voy Teniendo en cuenta que Page ha olvidado los rumores de la creación de los títulos por parejas femeninos ¿quién, ¿Quiénes creéis que deberían ser las primeras campeonas? Sería verdaderamente necesario que... Bueno, esta es otra pregunta, así que, en fin, quedémonos con eso. ¿Quiénes creéis que deberían ser las primeras campeonas?
1: Es un, un buen tema, una buena pregunta, porque mucha gente se, se está preguntando, valga la redundancia, si realmente hay capacidad como para poder hacer una división por parejas dentro del de roster femenino. Y ya estamos viendo, por ejemplo, en SmackDown que Asuka y Naomi están haciendo más equipo, eh, en, en Raw, al fin y al cabo, tenemos también varios Equipos, Stables, alianzas que van que tomando forma. Y entre esto, las luchadoras que van a venir de, del Million Classic, por ejemplo, Mia Jim ya ha firmado, las que suban de NXT, de NXT UK. Yo creo que sí que se está creando un vestuario femenino bastante amplio como para plantear hacer unos títulos por pareja. Creo que sería difícil hacer uno por marca, pero se podría mm -hmm. hacer. Se podría hacer. Quizás veríamos un poco reciclado, luchadores que van de, o sea, luchadoras que van. De un sitio a otro, de... porque ya les cuesta llevar como solo una rivalidad o dos, como para además poner un título por parejas y será complicado. Pero yo apostaría que sí, ya que hay que jugarse algo. Yo me gustaría por ver algo distinto y, y por... Porque no es normal ver luchas por parejas que están igualadas, por ejemplo, entre las divisiones de mujeres. Cada vez que van a luchar unas, ya sabes que van a ganar, ¿sabes? Yo... Cuando lucha la Riot Squad, o sea, Liv Morgan y Sarah Logan, por ejemplo, contra... Pff, Natalia y, y Ronda Rassi, pues dices, si hay que proteger a, a, a Ronda, pues victoria para, para Ronda, ¿no? Pero si ya llevan demasiadas victorias y pues un pin que se va a comer Natalia y no va a pasar nada, y es bastante obvio. Entonces yo creo que sí que vendría bien para que, por ejemplo, equipos como la Riot Squad, como Mandy, Rose y, y Sonia Devil se vean más fuertes, y luchadoras que están un poco perdidas o que no tienen nada que hacer, como Iconics, como Naomi. Y Asuka ahora mismo, o incluso Mickey James y Alicia Fox como equipo, pues podrían plantearse, ¿no? ya que de alguna manera son las que ahora acompañan a Alexa Bliss sí que tendrían ya un qué hacer, y si encima subes a otras luchadoras que podrían formar equipo, pero es, es más difícil ver a equipos puros, no costaría creerlos, porque yo solo pienso en Iconics, Mandy Rose y Sonya Deville y a Riot Squad, pero bueno, hay ah, Bailey y Sasha Banks también estaría ahí. Yo creo que con estos cuatro equipos ya podemos empezar cómo van a funcionar unas primeras rivalidades, unos primeros combates por títulos. Y luego sería ver qué pareja aparece por aquí, por allá, se deshace, se crea, sube, aparece, regresa. Yo apostaría a ello y me gustaría, por ejemplo, tener de, de primeras campeonas pues a la Riot Squad, por ejemplo. Son luchadoras que, que creo ¿Sí? que han estado muy perdidas des, desde que han subido. Simplemente han sido pues, para ser jovers y tener alguna victoria esporádica, pero que no lleve a nada, como mucho Ruby Riot. Y esta, que es una de las luchadoras es que, que creo está más infravaloradas de todo WWE. Por ejemplo, mucho se hablaba, ¿no? De Becky Lynch nunca ha entrado bien. Pues, Ruby riot Ni te imaginas, ¿no? No ha tenido absolutamente nada. Pues me, me gustaría no que, que fueran campeonas. Una especie de New Day, o ¿no? Pueden defender las tres, por ejemplo. Sería curioso. Y en SmackDown, por supuesto, las Iconics. Creo que, que deberían ser campeonas. El equipo de mujeres desde la icul cool básicamente. si recuerdo como más estructurado en WWE y... Y una pena que en el rostro principal no hayan tenido tanta exposición porque son increíbles y seguramente esa división por parejas les haría tener el renombre que merecen.
0: Yo tengo dos peticiones. Bueno, no son peticiones, pero digamos peticiones a falta de otra palabra exacta que defina lo que voy a decir. Eh. Um... Y es que básicamente, en relación a esto que has dicho de que sean dos títulos por parejas, uno para cada marca o algo, me gustaría que fuese un título intermarca, pero no solo que trascendiese entre Raw y SmackDown, sino que pudiésemos verlo también en NXT y en NXT UK. Me parece que sería algo interesante, sería bastante innovador desde el punto de vista de poder defender el título realmente en todos lados. Y le daría como una especie de aire distinto al título y quizás considero en cierta forma que esto va a ser un poco el futuro de WWE, si se acaban consolidando los, los NXT territoriales, o sea, se descienden por más territorios, NXT sigue creciendo de forma tan grande y deja de ser considerado del todo ya um, prácticamente como un territorio de desarrollo para convertirse en una tercera marca, que ya pues, para muchísima gente es. Um, yo creo que sería interesante que el título por parejas femenino, aparte de por eso, porque le da un sabor distinto, porque es mucho más sencillo. Eh, coger parejas momentáneas de Raw, coger parejas momentáneas uh -huh. de SmackDown, de NXT, de NXT UK. Es mucho más sencillo así porque tienes más profundidad y más diversidad de luchadoras, más que anclarte a una división que te sí, sí. tendría tres parejas por marca. O sea, tampoco sin ninguna variedad, ni hay variedad, ni hay interés realmente. O sea, sin variedad de luchadores, sin variedad de historias que puedas contar, no hay interés alrededor de algo en el wrestling. Es, es bastante. Lo, lo veo bastante así. Esa sería mi primera petición y mi segunda petición, eh, ya para mojarme, a pesar de poder eh, ponerme a medio Arras de Lona Universe en contra, o incluso a Arras de, de, de Lona Universe entero en contra, a pesar de poder convertirme en el nuevo Top Hill después de, de, de esta pérdida impagable de Fede, como el Top Hill de Arras de Lona. Eh, yo quiero ver a las velas como campeón. ¡No! ¡No! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¿En serio? En serio, piénsalo, en serio, en serio Vale, las, las velas son las velas, vale Partamos de esa base, pero ¿Quién hay más famosas que las velas en la división femenina? Quitando Ronda Rasey Y Ronda Rasey no va a ir por el título por parejas, básicamente Me parece que en cuanto a repercusión mediática En cuanto a estatus dentro de la empresa Y en cuanto a, en cierta forma calidad de In Ring Sobre todo por parte de Nikki En, en, en parejas siempre que las he visto han cundido bastante bien yo creo que darían un buen reinado, darían al título una importancia capital desde el primer momento, y no se lo darías a una pareja que dices, bueno, vale, son las primeras campeonas, guay. No harías un hate slater y Reino con el título por parejas femeninos. Yo creo que sería bastante chulo para inaugurar la, la, la división, y sobre todo por el tema de que, al ser unas figuras tan polarizadas, en cierto sentido, o sea, obviamente el fan más casual las ama, pero el fan más hardcore, por así decirlo, les tiene una tirria tremendísima, yo creo que sería interesante tirar por ese reinado un poco a dos caras y ir mientras, mientras ellas están defendiendo los títulos, ir trabajando una pareja como Rayo de Squad, que creo que sí que deberían ser las primeras en afianzarse como campeonas por parejas, después de las velas, ir fogeándolas de verdad para que se conviertan en campeonas eh, fuertes. O sea, derribar a las velas, destrozar, destronar a las velas, que fuese un acontecimiento importante... Y que Riot Squad crezca muchísimo a raíz de eso. Yo creo que sería lo, lo bueno para un primer reinado y lo que tendría que tener. O sea, ya empiezas el estatus del título de una forma elevada dándoselo a las velas. Porque al fin y al cabo han llevado el peso de la división durante mucho tiempo y llevan 11 años en la empresa. Estamos hablando de unas veteranísimas ya y pues no sé, no veo más allá de ellas una decisión tremendamente acertada. O sea, me gustaría muchísimo que fuese Riot Squad Iconics, más que nada porque son parejas asentadas ya, parejas con identidad, parejas que además se compenetran muy bien entre ellas pero yo creo que el futuro de la división por parejas femenina pasa por las velas, por, por extraño que sea. Sí, sí, o sea, sé que duele al oído, lo entiendo, pero, <ríe> pero es lo que a creo, la, sinceramente.
1: A la vista duele más que al oído, a la vista es donde duele. Por favor, es que Brie es, es absolutamente mente, horrible, increíble. Me faltan mentes, me faltan adverbios para decir lo horrenda, horrible y mala que es en el ring. Me cago en la Virgen Santa, qué mala es, cómo falla tantas cosas. De verdad, creo que yo fallaría menos. Esta mujer ya no entrena o qué. Es verdad lo que tú dices, que por renombre y repercusión, ahí habría una posibilidad, que ganen las velas. Pero creo que ya, ya es suficiente repercusión que digan, eh, hay un título por parejas de, de Rau. Que lleguen, por ejemplo, en un hipotético torneo a la final, vale, guay. Pero que ahí, por ejemplo, que todo el mundo debería ganar. O ¿Sabes? Si hay Bailey, que ganen. ¿Sabes qué idea tenía yo en mi cabeza? Que ganaran, mm. por ejemplo, Marina Shafir y Yesamín Duke. Oh, o por sea, favor,
0: por favor, sí, sí, sí. No sé si se pilla a Safir o Shaff Shaffir, o nunca he sabido pronunciarla, ¿verdad? Da, da, da igual, te ha entendido te todo el mundo, no te preocupes. Vale, sí. <risa>
1: <risa> ya tenemos a Ronda, ya tenemos a, a Sina Wisler, las dos campeonas. Eh, bueno, ahora ya no es campeona Sina Wisler, pero ¿me entendéis? Han sido campeonas. ¿Por qué no de repente que las otras dos que quedan de las Force Force Women of MMA sean campeonas, no? Y encima... Creo que Marina, por ejemplo, que no sé dónde es, pero es de por ahí, de tomar por culo de Europa, ¿no? De, de, del este, ya da un, un aire nuevo y, y es a mí también, que tiene otro aire totalmente distinto. Creo que, que ya llamarías la atención de, de todo el mundo y ahí podrías tener, pues, un posible. una posible historia luego posterior con Ronda, Rossi y Natalia, por ejemplo, con la propia Ronda y Shaina Beisler. Y luego es que creo que, como esto nos va a instaurar ya, se tendría que trabajar desde ahora mismo a luchadores como las best friends, o sea, la versión de Trent y Taylor, es decir, Banks y Bailey se tendría que trabajar ya, o a quien quieran trabajar, o a las Iconics o a la Riot Squad, me da igual. Alguien como que ya sea lo suficientemente fuerte no ver ese combate. Por ejemplo, no hizo falta para el primer Money Bank femenino que ganara una Nikki Bella, o para el primer Hell se a Charlotte y a esas Banks porque ya hicieron un gran combate para el primer main event entre dos mujeres de un pay-per-view, porque ya están bien construidas. No hace falta más que vuelvan Xetris y Natalia como equipo, o Beth Phoenix, o me da igual. Yo, yo creo que deberían construirlo ya con lo que tenemos, y el pasado está muy bien, y oye, que ganen un título en algún momento de transición o que les den importancia en alguna realidad está bien. Pero hay que trabajar en el futuro, y creo que en ese punto habrá que estar ya a tope con que, por ejemplo, el Conex sean las primeras campeonas, porque creo que también lo merecen. Porque son las que, al fin y al cabo, cuando tú piensas en parejas puras de, de, de luchadoras eh, ahora mismo yo pienso en Iconics, no en las velas simplemente pues es que por ejemplo brivela está en Raw en SmackDown, ¿por qué? que se aclaren, mm. solo por el puto nombre tío no, no sé, no me convence nada las velas
0: yo, es que en cierta forma me ha gustado mucho casar estos dos puntos que he dicho y me he imaginado muy fuerte a las velas defendiendo el título por parejas en un NXT UK con una grada completamente hostil al estilo DCW con rock bandamilloncina y, y sinceramente me he resmeado un poquito, o sea, me ha gustado muchísimo esa idea. <risa> pero bueno, sí, ya veremos el futuro que trae, pero eh, desde luego, a mí al menos el título por parejas femenino me suscita mucho interés, así que sí. hagan lo que hagan con la edición realmente tengo ganas de verlo. Correcto. La otra pregunta que nos mandaba aquí tu, tu amante, eh, Carlos. <risa> es, ¿Sería verdaderamente necesario que se hiciesen además de los títulos, inter, además los títulos intercontinental y estadounidense femeninos? Un saludo desde la distancia, Capu, y un abrazo muy fuerte con refregón a Carlos. Te amo. <risa> <risa>
1: eh, gracias, supongo. Eh, 016. Eh, <risa> eh, yo creo que no. Que bueno, sería como la salida fácil, ¿no? La, la decisión poco creativa al fin y al cabo, para dar importancia a un luchador, el, el título es como un acompañante, un meritorio sí que es verdad que hay que hacer un campeón alguien que defienda la marca, para que, que cargue con el peso creativo y de, de roster pero ya tenemos uno y en las mujeres tampoco hay como tanto de, yo creo que no haría falta crear entre el vestuario limitado que tienen como marcas no de, ya sabemos obviamente que hay un Main event y una parte más, pues, pero es más diluida, ¿no? No sabemos claramente quién es Lowe o quién es Under o quién es Midgard, ¿no? Eso no está tan claro. Obviamente dices, hostia, Fox no va a ser campeona o Leaf Morgan de momento. Pero Naya Jax a lo mejor ahora está en rivalidad, ahora no. Ruby Ray es lo mismo. En, en SmackDown pues Naomi, Asuka, pues también tenemos esas dudas, ¿no? Becky, Carmela, ¿no? no tenemos muy claro qué hacer con ellas. Y les cuesta crear rivalidades e historias de, de por medio y obviamente entre las luchadoras que no sean campeonas eh, les vendría bien otro título para tener una excusa, ¿no? De buquearles eh, tener una historia de por medio aunque sea simplemente de campeona de Gil a la que el aspirante dice que, que no está defendiendo el honor del título pues mira, ya tienes otra historia pero sería añadir más títulos para la puta cartelera otra vez y, y que, ¿cuántos títulos habrían ya? Para un... a ver, por marca habría el, el World Heavyweight World Universal parejas, Intercontinental Women's y el segundo de Women's serían cinco lo que haría 10 con el crucero o sea en un pay per view ya habrían como 10 combates por títulos y además si quieres hacer otras rivalidades porque ahora mismo luchadores que no son campeones y están teniendo historias importantes pues también hay varios ¿no? Uh
0: -huh. Suma uh -huh. suma suma además posiblemente ese crucero por parejas que se ha numerado tantísimo uh
1: -huh. Uh -huh. Que creo que lo que hace falta no es más títulos, sino menos luchadores. Igual la solución está en eso. Eh, duele, es paradójico.
0: es paradójico, pero sí.
1: Sí, 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 estará paradójico. Pero es que, a ver, me da pena porque estos luchadores que, que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y les van a quitar con lo que tienen que buscarse la vida para comer y para sus familias. Pero creo que, que beneficiaría a todos, al producto, a los luchadores marchándose fuera ahora con eh, la expansión tan global que hay en el mundo del wrestling independiente un día puedes luchar en España, el día siguiente en Inglaterra, luego irte a Estados Unidos o a Japón, puedes establecerte en casi cualquier sitio y en muchos casos, como ya sabemos, pues, Joey Ryan, Will Osprey, los Young Bucks, no hace falta que vayan a WWE porque seguramente generen mucho más dinero en independientes. Entonces, en esos casos yo creo que, que a lo mejor lo, lo que hace falta no es crear más títulos y ampliar más el roster para tener más posibilidades, sino reducirlo, centrarnos en lo que tenemos y hacerlo mejor
0: Sí, yo estoy de acuerdo con esto, con lo de la erupción de, de roster, es que hay un momento en el que esto va a explotar por una parte o por otra, es que es acojonante, o sea ya tienen que estar dando una especie de salida a los luchadores que tratan un poquito menos de lo que deberían, como yo que sé, por ejemplo, el permitiendo a Hideo Itami luchar en, en el show este de Noah de, de aniversario de, de Marufuji, el tener a Apolo Cruz firmando autónomos por aquí y por allá, el tener a Velvet Dream luchando en Ivor e no sé, ya están dando un poco como salida independiente en cierta forma a luchadores, no que traten más o traten menos, sino que quizás no tienen una posición en la cartelera, por así decirlo, eh, no sé. Yo entiendo que esto es un. Es, también es a futuro, también es una visión a largo plazo de WWE, el tema de la congestión de roster en cuanto a van a formar muchas, muchos talentos, van a abrir más territorios eh, que ellos. Yo, yo sigo emperrado con esta idea de que van a abrir más territorios de Nexty por todas partes y van a pillar sí. talento un poco de todas partes, pero es que al final va a acabar explotando, es que es imposible sí. mantener tantísima gente en plantilla, es imposible, es imposible que todo el mundo esté contento creativamente porque no hay juego para todos, es imposible todo y el público al final gilipollas no es, o sea, si sigues aumentando la duración de pay per Views lo va a ver tito haber o sea, imagínate un WrestleMania al paso que vamos de 9 horas, porque no lo veo tan lejano en el tiempo. O sea, <risa> a este paso el año que viene o el siguiente, es que veo un, un WrestleMania de nueve horas. Es que no lo veo tan exagerado. Sí, sí. Y yo qué sé, eh, centrando, centrando en la pregunta... Eh, me ha gustado mucho esto que has dicho de delimitar un poco las zonas de, de la cartelera en cuanto a mujeres, porque es algo que nunca, nunca, nunca has hecho en W. Siempre eran pues, la división de mujeres y ya está, la soltamos aquí sí. que hagan sus cosas. Y creo que sí que es necesario y creo que sí que viene a una profundidad de, en, una, en la división femenina, más que nada porque son las cuatro de siempre y acaban luchando las mismas de siempre todo el rato pero es que si pasa esto tenemos una tenemos lo mismo la congestión de roster es tan grande que no hay minuto de pantalla para todo el mundo y se soluciona en cierta forma dando un programa complementario a las mujeres para que puedan... Como hacer un, como una especie de, 200, de 205 live, o sea, que, que tengan historias que se desarrollen en ese, en ese show y que tengan repercusión en el main roster a su vez, eh, simplemente por ya porque necesitan tener tiempo en pantalla para todo lo que quieren hacer, o para mí los títulos Midcard son, de momento, inviables. Es que tienen que encontrar una solución paralela. Así que está complicado. Es, o empiezan despidos y empiezan a librarse de plantilla, o tienen que plantearse hacerse un show complementario... O yo qué sé, es que es bastante complejo este tema por todo lo que acarrearía, porque hacer los títulos individuales es esto, o sea, es lo que tú dices, es tener más eh, combates en cartera, tener más combates titulares, es un auténtico caos, es un auténtico lío y tienen que encontrar medidas al respecto de esto. Así que es, es un tema complicado, la verdad. Yo de momento no votaría porque se hiciese, aunque me gustaría que en un futuro sí que se en títulos eh, de, en la zona mid-card cuando haya un roster grande y haya unas posibilidades de de verdad hacer historias en todos los en todos los niveles de la cartelera.
1: Aunque también te digo, con última aportación ya, si quieres cerrar este tema, que es que da para mucho, ¿no? Porque hay, hay muchas cosas que analizar y que poner sobre una balanza, que es lo que pesa más, por ejemplo, eh, les das un, un show solo a las mujeres, ¿no? Eh, para que puedan desarrollar sus historias, tener uh -huh. un, pues, una carta pues, sólida, títulos medios. Ya es otra hora más, seguramente, de contenido que tengas que ver. Más uh -huh. saturación. A, a, aunque sea lo idóneo, es otra vez saturar. Yo creo que ahora hay pocas salidas positivas en cuanto a qué hacer con tanto roster. Porque dices, más títulos, pues, das más consistencia, pero luego te quita el resto de luchadores. Un programa aparte, más horas. Tienes ya que, que seleccionar o concretar, te saturas, al final mejor te quedas eligiendo nada. Eh, más divisiones y que vayan luchando por su parte, pero ya les tenemos amarrados. Eh, los vas a estancar. O sea, hemos visto muy poco de Next UK, sí, pueden hacer otras cosas. Sabemos que el British Strong Style están por aquí y por allá, Tony Storm está en todos lados, eh, muchos luchadores. Pero, por ejemplo, comentaba ayer que los Grizzly Young Veterans, el equipo de hmm. James Gibson y perdón, Sam Gibson y... Ah, se me ha ido James. Ah, ah se me ha ido el nombre. James Drake, es ¿Puede James ser? Drake, sí, sí. gracias. Eh, hace tiempo que no, no les veo en, en shows y esto es pues porque Gibson, al tener el contrato con WWE, pues ha cambiado seguramente su forma de elegir dónde ir, dónde no. Tiene cosas más concretadas. Y no sé, creo que esto no está beneficiando de momento a nada. Y veo mm. que, que ya hay muchas cosas que, que motivan y que ilusionan que ilusiona ver Evolution, por ejemplo Una cartelera llena de mujeres, pero que O no se le está dando continuidad, o no se le va a dar O no hay algo previo que, que vaya bien Así que, no sé, creo que hay que Volver a tratar y pensar nuevas opciones Más allá del Más títulos, más divisiones, más programas
0: Yo creo que al final, eh, ya sí También con esto cierro eh, va a ser esto, o sea, la, el Network es un germen, NXT es un germen, eh, NXT UK 205 Live es un germen y al final va a pasar lo que, pues esto, básicamente va a haber tantísimo roster que va a haber que hacer programas para todo y la Network va a tener un contenido semanal tan amplio que realmente lo que son fans de WWE y mmm, y solo quieren ver WWE, eh, van a ver WWE demasiado, o sea, hasta llegar al punto de que van a tener contenido semanal de que igual tienes que ver, pf, yo qué sé, igual 15 horas semanales, sin exagerar, oh simplemente no por nada, sino porque WWE parece que está intent intentando en cierta forma abarcar todo el tipo de wrestling posible, todo el tipo de wrestling en cuanto a países y todo esto, y creo que al final a lo que quieren evolucionar con la Network es a una especie de centro global neurálgico monopolístico extraño en el que puedas abrirlo y ver wrestling de todas partes, de todos tipos y de todas las connotaciones, sin ningún tipo de problema. Todo con la marquita de WWE, de WWE abajo, todo con la marquita de NXT abajo, y todo que pase todo el racing del mundo por WWE que creo que es a lo que va a lo que tiran con todo esto pero bueno ya veremos el futuro a ver cómo, cómo lo hacen y cómo lo trata el de Triple H que yo creo que puede ser o un señor que lo lleve toda a la ruina o un señor que convierta a WWE todavía más en un monopolio así que ya veremos ya hablaremos esto en un futuro porque me parece un tema interesante uh -huh. Luego nos mandan otra pregunta hablando aquí de, de las buenas de las velas, ¿no? Desde Bucaramanga, desde... ¿Bucaramanga? No sé dónde está exactamente, pero bueno. Nos la manda Andresito, dice... Buenas, buenas. Hoy vengo para dejarles un par de preguntitas bien interesantes para vuestro programa. ¿Qué opinan de lo que ha estado pasando con Bri Vela? Ayer Hugo Sabinovich comentaba que Liv Morgan había, te había terminado RAW bastante lastimado tras su lucha con Bri. ¿Es un peligro para las luchadoras poner a alguien que está totalmente fuera de forma, además de injusto? Bucaramanga creo que no está en Colombia. Gracias, sí. gracias. gracias. Había quedado muy paleto, lo siento.
1: Pero pero no lo tengo claro, ¿eh? porque alguna vez he escuchado, pero no sé si Colombia o Venezuela jugaría que, que, que Colombia, pero no lo tengo claro. Vale, eh, respecto a Liv Morgan, con tu eh, conmoción cerebral confirmado por WWE, y, y eso es jodido, una conmoción corta carreras, corta muchas, muchas uh -huh. carreras. De hecho, ahora el, el juicio famoso ¿no? de los wrestlers contra WWE, por muchos que hayan tenido problemas eh, mentales o de salud, o etcétera, etcétera, en la carrera, han tenido que cortarla debido a las conmociones cerebrales que no se controlaban en WWE, se perdió esa, eh, ese juicio. No me lo leí entero la, la noticia, pero algunas cosas es porque habían prescrito y porque no se encontraban eh, pruebas evidentes, porque era desde hace mucho tiempo. Pero ahora vemos como una luchadora como Slip Morgan, que tendrá 24, 23 años, no sé cuántos años tiene, pero es muy joven, ya una conmoción cerebral, uff, si luego llega a tener otra, pues por ejemplo, eso pierde fe, ¿no? Los guionistas, los bookers dicen, no, esta luchadora, corramos el riesgo de que vuelva a lesionarse, pero no ha sido culpa suya, en este caso ha sido de Brivela que tampoco quiero ser demagogo y decir fuera a esta mujer, porque obviamente no lo ha hecho aposta. Y. Lo, lo, lo imprescindible del, del wrestling, más que en cualquier otro deporte de contacto, ya sea el rugby, el boxeo, eh, cualquier cosa, aquí tú no estás jugando por ti mismo, sino para proteger al resto. Cuando Undertaker uh -huh. está haciendo un tombstone, eh, no, no está diciendo, Ey, voy a hacer que esto tombstone para quedar bien, sino protegiendo al máximo esto, perfecto, para que le haga el cuello, no se lastime. Y veces que, por ejemplo, un Styles class ha salido mal, eh, yo creo que no ha sido culpa de AJ Styles, sino del de otro, porque... Bueno, alguna vez quizás, ¿no? O más que el baster que hizo a Samoa Joe a Tyson Kidd. Al fin y al cabo también son gajes del oficio, ¿no? Estas cosas pasan, pero nunca se hace aposta. Y... Pero sí que estoy de acuerdo en parte con el que brivela y hemos visto varias cosas durante varias semanas en las que habría que decir, hey, mejor no. Esta, esta conmoción cerebral provocada a Liv Morgan, un mal, un mal, un mal salto, ¿no?, que... que Gracias a Dios salvó Sarah Logan porque se podría haber desnucado ahí y, y puede haber sido una catástrofe para vela pues, hmm. Veía feísimo. Sarah Logan pues aún lo disimuló. Y, y, y más cosas, ¿no? Le vemos fuera de, de forma, aún se acaba de salir de un embarazo y aún no está cómoda con su nuevo cuerpo. Es un proceso muy difícil de asumir, ¿no? Que son nueve meses en los que tienes una nueva forma de andar, de moverte, ocupar espacios. ¿No te pasa a ti alguna vez que, que yo qué sé, llevas una mochila estas de camping y, y no te acuerdas, o la guitarra y, y pegas con, <risa> con el traste ahí en la puerta. Y eso a mí sí, me pasa sí, sí. mucho, porque al fin y al cabo no, estamos, eh, no nos acordamos de cómo es nuestra forma, por decirlo de alguna manera, pues eso se le pasa a Brivela Así que yo ahora sí que tendría cierta precaución, ya no que no saliera de televisión totalmente, sino que a lo mejor eh, menos spots o cosas mmm, que no arriesgara tanto. Lo de las patadas al fin y al cabo sí que pienso que... que que no sé cómo ha podido fallar en eso. Uno que ahora lleva tantos, tantos años en WWE que aún siga fallando en cosas así, quizás es que se vino arriba, o yo qué sé. No, no es estar. No, no tengo ni idea. Pero sí que habría que tener precaución y por lo menos sacarla un tiempo de televisión o de esos spots tan difíciles o que ahora mismo no puede controlar porque sobre todo hay que proteger al resto de wrestlers. Me da igual que seas Bribella, John Cena o, o que seas el puto Undertaker. Si Undertaker ahora ya no tiene edad y ya no controla, pues obviamente Undertaker ya no va a tener esos spots, ya no hace tiempo que no se mueve tanto, no porque sería un peligro para él y para el resto de wrestlers con el que se encuentra, pues Brivela me parece algo similar.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, no puedo añadir mucho más realmente, eh, pero sí, es eso, o sea, Brivela eh, está, está, no está en su mejor forma, eh, es lo que dices salir de un embarazo, salir de un cambio físico tan bestia, es muy complicado… ...quien haya tenido cambios físicos de este estilo... Eh, ...lo sabe... ...o sea que es, es, es realmente complicado... ...incluso para el tema de las patadas puedo justificarlo... ...en cierta forma en el sentido de que... Eh, ...al cambiar tanto físicamente... ...al, atarte, al estar adaptándote al tipo de cuerpo que tienes ahora mismo... ...quizás el tiempo de medir distancias... ...para hacerlas de forma segura... ...y no golpear del todo quizás está un poco fallado... ...en ese sentido así que... ...creo que todo hubiera pasado porque hubies pasado más tiempo entrenando... ...más tiempo volviendo en forma y haber regresado... ...cuando se viese segura del todo y no dejarse llevar un poco por él «tenemos que hacer esto ya, tenemos que hacer lo otro ya», así que realmente él vendría muy bien, como tú dices, apartarla un tiempecito de la circulación. Lo que sí que pido es que, por favor, no se le haga un linchamiento público, porque, joder, al fin y al cabo, uh -huh. son profesionales, eh, y sea Brivela, sea Daniel Bryan, sea quien sea, sea yo qué sé, eh, un, un señor que está en un ring en local, en tu empresa local, en, en el sitio más de mala muerte del universo… Saben a, lo, saben a lo que se exponen, saben que son profesionales y que están entrenados para no hacer daño al contrario y para fingir esto, para hacer un entretenimiento de todo esto. Y obviamente son accidentes lo que ocurre en el ring. Ni, a, ni teníamos que culpar a Page en su momento cuando pasó lo que pasó a Sasha Banks, perdón, cuando pasó pasó lo que pasó con Page, ni teníamos que culpar a Samoa Joe por lo que pasó con Tyson Kidd ni tenemos que culpar a Bri con lo que ha pasado con, con Liv Morgan. ¿Es una putada? Sí, pero los accidentes ocurren y es lo que hay, es la forma... Es la naturaleza de este negocio, es lo que tiene. No, por eso, tanto que he visto tanto linchamiento, tanta mierda que se le ha soltado a Uribele últimamente, me parece bastante injusto. La verdad, solo quería decir eso.
1: Uh -huh. o sea, estoy muy de acuerdo con eso. ¿eh? Que, eh, lo mismo que hay que decir que sí, que esta mujer ahora mismo no está en condiciones físicas de, de seguir luchando al, al nivel que se espera, tampoco hay que pasarse con eso. Eh. Yo me siento atacado yo mismo cuando la gente dice, es que esta luchadora... ¿Está lesionando aquí gente? ¿Es un peligro? No, por favor, en el wrestling es lo, lo último para nada, una persona se subiría ahí, y si no, uh -huh. la, la cruzamos para siempre como hicimos con Sexy Star, luchadora que, que por suerte desde entonces pocas veces le he visto buqueada en algún show, y ¿Sí? creo que no he vuelto a ver un combate suyo, curaría que, que no, eh, porque eso, eso es lo primero en el wrestling, por favor, el respeto y coño, al fin y al cabo... Eh, luego todos son colegas y no van a hacer la aposta Y eso es lo más importante Así que no hacer un escarnio A la, a la pobre Brivela, que, que suficiente tiene ya seguramente psicológicamente ella A sentirse mal por, por esto que ha provocado A Liz Morgan, que espero pronto la Recuperación para ella
0: Desde luego pasamos a la siguiente pregunta ¿Cómo ven las apariciones de Retruz Últimamente? Personalmente me encanta <risa> Pasa tanto tiempo fuera de la pantalla Que se me olvida lo bueno que es He disfrutado mucho de sus segmentos y sus combates yo alucino
1: como el tío con esa edad sigue moviéndose sí, 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 también, ¿eh?
0: Me recuerda cuando Goldas
1: volvió en el run con Cody, el, el, el último que tuvo importante, vaya, eh, que, que flipaba como el tío seguía haciendo moonsaults, se lanzaba de aquí para allá, una movilidad increíble, un cardio admirable a su edad. r cruz ahora mismo está en, en otra juventud, vaya. Eh, el tío sigue llamando la atención, tiene carisma, ¿no? Tiene una aura de, de wrestler con el que conectas, que te cae simpático... También recuerdo que cuando era Gil en la época de Some Truth, me convencía mucho. O sea, sí, sabía sí, sí. hacer muy bien de villano. Pero de Face conectas, conectas muy fácilmente. Podría haber sido fácilmente un, un miembro cuarto de, de New Day, ¿no? Por ejemplo, eh, hmm. me habría pegado si, si lo hubieran construido de alguna manera. Pero él es otra persona distinta y es una personalidad que, que, que encaja muy bien. Y yo ahora, por ejemplo, en este SmackDown ha dado un combate pues, muy entretenido con, con The Myth. La semana pasada, pues también protagonismo, y a ser main event en, en estas alturas, de SmackDown, ¿no? Yo creo que, que bien, sobre todo esto está beneficiando a Carmela, porque como Gil Arrogante, pues eh, es que mira, ya hemos tenido muchas como tú de pija que, que se cree la mejor, aunque mela Money molaba, Mela me, me Money, pero que también para Face y con R-Truth haciendo sus cosas, en el fondo me gusta, ¿no? Y creo que, que muy bien por R-Truth, está aportando algo si dices, es que no está haciendo nada y, y ahora mismo Vilayas no está haciendo nada, pese a que me encante, <risa> o para o un Corbin. Eh, a mí no me aportan, dices, joder, es que para esto me, me aburro, podrías poner a otra persona. <risa> o Chad Gable o veo Rudo ahora mismo, eh, no, no me interesa lo que hacen porque está muy obvio. R-Truth me alegra verle, te da buenos combates, tiene ritmo y sabes que su función la cumple perfectamente sin aspirar a nada más. Así que la verdad es que muy contento con r -Truth. me divierte que esté apareciendo últimamente más y sobre todo sus, sus segmentos siguen siendo igual de divertidos que lo han sido siempre.
0: Sí, completamente de acuerdo. La comparación con Goldas me parece súper acertada, igual que podría compararlo incluso con Chris Jericho, pero con una especie de star power menor, en el uh -huh. sentido de que son este tipo de luchadores que siempre se consiguen reinventar y que a pesar de que pasen los años siguen en un estado de forma envidiable y cada vez que vuelven tienen algo distinto que aportar, siempre tienen algo, algo nuevo, algo fresco que, que, que ofrecer a, al público, ofrecer al producto, y me parece que estos son los tipos de luchadores que no pueden faltar en ningún roster, también Mark Henry en cierta medida también era un poco así cuando estaba luchando no sé, me parece que este Big Show también, creo yo este tipo de luchadores me encantan, este tipo de luchadores que se nota que se divierten, se nota que quieren cambiar y quieren se, seguir estando ahí, son inteligentes porque saben que tienen que hacer unas ciertas variaciones saben cómo ponerse over, porque no recuerdo un momento en el que Retrus no hubiera estado over con la grada y mira que ha pasado tiempo, lo mismo con Goldas, lo mismo con Jericho, lo mismo con Mark Henry no sé, me parece que es un luchador súper interesante, que sabe adaptarse a los tiempos que corren en todo momento, y me está encantando verle en pantalla, la verdad es, es lo que dice. Eh, por el tema de que no tengan tanta exposición y cosas de este estilo, a veces parece que se olvide un poco lo bueno que es y es que el cabrón es muy bueno. Ya no solo tiene micro, ya no solo tiene carisma sino que en el ring es un tío súper decente y como has dicho antes, para la edad que tiene se mueve genial. O sea, es, es tremendísimo lo de Retruz. Ya me gustaría a mí llegar a un cuarto de su estado de forma a su edad. Es que estoy buscando aquí en la Wikipedia Naciones 72. Eso son 47 años... 45. ¿Sí? 47. O sea, prácticamente estamos hablando de un cincuentón ¿no? O sea <ríe> Es impresionante lo de este hombre Ya lo de, lo de Jerry Lynn y Rob Van Damme Cuando tuvieron este combate en TN hace un huevo Que ya los dos Rob Van Damme no porque creo que tiene menos edad Pero Jerry Lynn rozaba uh -huh. ya los 50 Y dieron un combatazo de altura Y digo, madre mía, estos dos señores sí, sí. Es impresionante Pues con el otro es lo mismo
1: <ríe> A mí Jerry Lynn siempre me ha sorprendido Que pese a su mm. edad eh, Ha dado un nivel magnífico En toda la posición que, que se ha encontrado En, en cartelera y estas segundas juventudes siempre molan, ¿no? Últimamente sí. siempre hablamos mucho de PCO, pero, pero al fin y al cabo creo que es, que es un claro ejemplo. Es un luchador que está muerto, literalmente. Uh -huh. de, de, de. Nadie recordaba quién era o, o gente que ni siquiera conocíamos quién era. Y de repente ¿What? ¿Qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Quién es este luchador? ¿Y, ¿Y por qué me está llamando tanto la atención? ¿Y por qué a esta edad? Pues bueno, es peculiar, ¿no? Taker tiene 53, si no me equivoco. Sí, creo que tiene 53. Y la verdad es que por ejemplo, en el año de Lesnar y el año de Punk, el previo, y el año posterior con Bray Wyatt, yo ya le vi un poco flojucho, ¿no? Ya he perdido sí, cierto sí. ritmo. Pero luego también hemos visto otros combates que, que mejoraron mucho. El de Shane McMahon fue media hora de combate, un Helen y a mí me, me, me fascinó. Dije, wow, o sea, no me esperaba un combate entretenido como, como este en el WrestleMania 32. O, o bueno, pero luego el de Roman Reigns también le vimos acabado, fulminado del todo. <risa> y R-Truth se ve distinto, no sé, depende mucho de la persona, de lo difícil que es sido tu carrera el tiempo que has tenido a descansar, las lesiones que hayas pasado, R-Truth acaba de volver una lesión también que cosa curiosa, no sé eh, muy satisfecho con, con los luchadores que aguantan hasta este tiempo sabiendo perfectamente que, que ya no están como para ser un Seth Rollins o un Roman Reigns, pero igualmente aportan muchísimo
0: desde luego, desde luego y admiración profunda y eterna para este tipo de gente y vamos a pasar a la siguiente pregunta o sea, nos la envía un compañero nos la envía un colaborador de Arras de Lona ¿tienes alguna apuesta? ¿te aventuras a decir quién lo ha hecho?
1: no lo sé, pero quiero que sea
0: horrible <risa> pues mira en este te equivocas, de momento oh. ta también ha dejado pregunta pero tengo esta aquí delante y, y, y tengo que ponerlo, no es la envía, The Great Gin ¡Oh, my God! Desde ese señor que grita Sekimoto en tercera fila... No, no, espera. ¡Sekimoto! En tercera fila <risa> en el Korauken Hall en Tokio. Buenas, Carlos y Capu El segundo mejor dúo de Aras de Lona. Supongo que se referirá a Rich Laconi y a Alex. Es que es otro, pues no, otro, otro no se me ocurre. Ahí lo ¿Cómo? acepto y solo por Rich. <risa> Exactamente. Es, es el, es el puti, putísimo Drago. Es impresionante de este hombre. ¡Ja, <risa> Cómo no, vengo aquí a dejaros unas preguntitas que me resultan interesantes. Si Sigehiro, Irie y Shingo Takagi están libres de contrato. ¿A quién enviarían a NXT y a quién a Impact?
1: Uf, 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 uf. Uh, es que... Irie me, me, me cuadra más, ¿no? Por, por el tema de, de Sami Kali, Han, etcétera. etc. Pero Shingo Takagi es un heel tan bueno que me gusta tanto. Y tiene 35 tacos, por lo menos, uh -huh. más o menos. O sea, es que lo busqué el otro día y creo que tiene 35 tacos. Hombre, Asuka tiene 37 y cuando llegó NXT. Estoy echando cálculos, vale un poco en mi cabeza. Yo creo que me quedo <risa> con Shingo Takagi para, para Impact Wrestling. Y me pega a lo mejor, es que me pega también, me pega a los dos más a Impact que NXT, sinceramente. <risa> pero, pero Shingo es un luchador que siempre me ha gustado mucho por la capacidad que tiene de ser un heel tan increíble. Y en su trabajo en Dragon Gate ha sido brutal y por lo que he leído en el bola también ha sido increíble. Y que ahora sea un talento independiente le, le pega muy bien. Y combates que ha tenido este año, por ejemplo, con, con Yamato y dices, joder, este hombre es una maravilla. Yo creo que, que le pega muy bien llegar a Impact Wrestling. También me gustaría que, que encima llegara. Encima son luchadores que, que creo que no se tratarían también su personaje en, en NXT porque... Uh -huh. Eh, ya hemos visto ¿no? lo que pasa al fin y al cabo culturalmente con los talentos que vienen de fuera, ya sean latinos que se estancan, ya sean asiáticos que se estancan o no tienen como una, un amplio fondo para ellos y creo que, que Shingo Takagi pegaría muy bien para Impact Wrestling pese a que Irie también, también lo veo tanto como Face como como Hill eh, los dos me pegan mucho, encima sí, no sé, creo que la, la corpulencia imagínate un tag team de Falaba, Irie mm. ¡Oh! <risa> Falaba es que me encanta. Y sí, eso sí, concuerdo. Qué bueno fue el Impact, que fue el, el eje el puto Falaba. <risa> Tal cual. Y, y creo que, que los dos me gustan mucho como para ir a Impact Wrestling, pero quizás a Irie lo mandaría más a, a NXT. No sé por qué razón específica pero quizás es porque tiro más para Shingo de Impact y no por Irie más a NXT.
0: Yo la verdad es que a Shingo sí que lo tengo mucho más visto, eh, pero a Irie lo he visto muy, muy poco. Y de hecho, desde que volvió de su entre comillas, excursión de, en Estados Unidos, no le he visto luchar. O sea, como no sigo tanto DDT, oh. no le he visto luchar desde hace un huevo de tiempo. Es impresionante. Igual ¿Vale? estoy hablando de hace cuatro años, tres años, ni idea. O sea, que no te sé decir realmente. Sí que sé que es muy, que es muy amigo de Sami Callihan de ahí que el bueno de Callihan <risa> tuviese el título de DDT. Eh, así que si tuviera que enviar a algún lado, le enviaría de primeras a Impact más que nada por este rollo. O sea, en NXT quizás por edad y por cuestión de talento, porque es verdad que lo tiene... Eh, quizás se encajaría bastante más por el tema de que WWE quiere desarrollar gente a futuro y quizás Takagi eh, tiene ya una edad y no casa del todo a pesar de que sus fichajes son pendulantísimos en cuanto a edad, igual te fichan a un señor de 50 años, te fichan a Tim Storm de repente sabes, que igual te fichan a, yo qué sé a Marco Stant, que tiene como 22 eh, que tiene como 7 exacto, tiene como 7 <risa> Um, sí, yo creo que antes, antes tiraría a, a Shigehiro Irie en Impact Wrestling, pero es que a pesar de todo esto que he dicho, Takagi me pega mucho en NXT, o sea, lo veo como que, en un, que es una fórmula en la que luciría fuerte y veo que es un tipo de público ante el que el público reaccionaría bien con él, o sea... De todas formas, me gusta mucho que sea una gente libre, como has dicho. Eh, creo que puede demostrar muchísimo más. Y a pesar de que está en Dragon Gate, ya ha sido un gran Dragon Gate es un poco una burbuja, ¿no? <ríe> una burbujita en la que o entras o como parece que no exista, entre muchísimas comillas. Es un poco como chicara en ese sentido. Así que me gustará, me, me gustará mucho ver que, que gente que igual no lo ha visto tanto, o igual no lo conoce tanto, va a poder empezar a verlo en PWG, en, yo que sé, en All en Japan, que también estará. Me parece que no, también lo han anunciado. O quizás estará por ahí, no lo sé. O sea que va a ser muy interesante este run de, de Shingo Takagi como independiente, la verdad.
1: Es que los dos tienen mucho carisma, muchísimo. <risa> eh, yo quizás diría que destaca más en Uriel el carisma que, que tiene porque... Hay como mucha fortaleza y mucha intensidad cuando lucha eh, Shingo Takagi. Yo, yo le veo como un tío que dices, guau, es que para mí personalmente ha sido de, de mis favoritos de Dragon Ball por, por encima de de, 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 cima, de es que también he, he podido ver poco de Takagi, pese a que he visto bastante. He visto más de Irie porque últimamente, eh, desde hace un, dos años más o menos, DDT intento ver bastante y, mm. y por lo tanto pues, lo, lo, lo tengo ahora mismo quizás más controlado. Pero, coño, lleva siendo desde 2000 poco. De, de, desde que tengo conciencia de wrestling japonés, eh, más allá de New Japan, Takagi era de los primeros nombres que, que a mí se me viene a la cabeza, ¿no? Y de, de hecho, diría incluso que está un poco infravalorado, ¿no? Porque al final siempre acabamos tirando para New Japan y se nos olvidan los grandes luchadores que hay en Noel Japan, sí, que hay sí. en, en, en DDT, que hay en Noah, y más aún, pues, pues cosas como estas, ¿no? El de Dragon Gate, que, que se nos olvidan del todo. Eh, es un gran es un gran heel y, y creo que, que encajaría muy bien en, en, en Impact Wrestling y Irie que también ha tenido pues, por ejemplo el combate contra el y contra Sami Callihan estuvo bastante bien estuvo con con carisma que, que representa muy bien a a un wrestler lo, lo, lo que es un wrestler con, con todo no con un pack completo uh -huh. Irie estaría ahí pero no es un powerhouse como está Cagüi no dices ah le fa le falta quizás algo más entonces yo a lo mejor tiraría por, por Irie, es que pese a que también lo veo en Impact Wrestling y también tendría un personaje pues, potente seguramente, pues el, el bueno de Shigeiro, que nunca me sale el nombre, eh, lo he tenido que buscar ahora, <risa> porque solo sale Irie. Eh, pues podría aparecer en, en NXT con cualquier tipo de personaje, es un poco más joven, no mucho más, pero, pero sigue siendo joven, puede ser tanto luchador con... Como, como powerhouse, como luchar como underdog, como heel, como face es un tío que tiene carisma y es bastante completo y por supuesto pues, que Cali también es súper completo, lo veo más como una bestia powerhouse Hill que podría encajar más, pese a no ser un tipo tan tan grandote en Impact Wrestling
0: Desde luego sería interesante cualquiera de los dos escenarios aquí planteados, sería bastante guay ver a cualquiera de estos dos en cualquiera de las dos empresas que nunca se sabe, el futuro todo lo hizo ahora ha salido de DT Chingo y está como, como free agent, así que, oye, cosas más extrañas y más joyamente raras se han visto en el wrestling y joyamente más raras se han visto en el puro así que, nunca digas nunca. <ríe> Pasamos a la siguiente pregunta de Guin: ¿DDT realizará su primer show en USA?, ¿Qué combates esperan o quieren ver? Si te importa, la, la respondo yo primero porque no tengo tanta idea de DDT y va Adelante. a ser una aportación súper breve porque tampoco quiero cagarla, así que diría que es un paso muy positivo para DDT y mola mucho. Mola mucho que lo hayan dicho justo, justo después de despedir a... Despedir, bueno, de que iriese se fuese. Después de decir, creo, que no se iban a querer expandir por Estados Unidos. Y solo quiero ver eh, un combate entre Dan Shokudino y Colcabana, eso es todo lo que pido, lo demás es que no lo sé. No puedo pedir Dream Matches porque tampoco conozco el rostro de DDT en tanta profundidad, así que me quedo con mi opinión de paleto. ¿eh?
1: Pues eh, no, no sé con quién va
0: a hacer el show, ¿va a ser un show solo de DDT o no sabe aún nada? Creo, no me hagas mucho caso, pero creo que está enmarcado en el WrestleMania Weekend con World Wrestling Network, o sea, con, la de, con sí. el tito Gabe. Lo que no sé si va a ser solo de DDT o supongo que ya aprovecharán y juntarán con gente de Evolve, con gente de la Wrestling Network, con gente así de estadounidense. No tengo ah. ni idea, no sé si se ha anunciado algo. Si quieres te lo miro, pero vamos, tú, ve di, diciendo.
1: Vamos, a lo mejor podemos tener, por ejemplo, a Damnation contra Rise,
0: a ejemplo. Harashima
1: contra Walter,
0: que mil cosas, ¿no? Sí, sí, porque además eh, el bueno de Gabe anunció que eh, eh, iban a hacer el primer show de WXW en Estados Unidos cuando ya se hizo uno. O sea que sí, eh, los alemanes estarán por ahí, así que posiblemente veamos algo ahí metidito de por medio, ¿sí?
1: Pues, pues eso me, me alegra mucho, ¿no? Porque podrías poner a, a muchos luchadores di distintos. El pobre Mike Bailey, que no podrá ir, pobre Speedball. <risa> <risa> eh, es, es una pena, pero, pero bueno, eh, no sé... ¿Qué, ¿Qué combates me gustaría ver? Pues, pues depende, ¿no? Es que hay muchos luchadores que dentro de, de, de Pese a que últimamente tampoco le estoy siguiendo tanto la pista porque, no sé, últimamente me está costando seguir ciertas cosas. Eh, pues no sabría qué decirte ahora, ahora mismo. Pero, por ejemplo, ver a Daisuke Sasaki, Tetsuya, yendo como Damnation, o incluso todo el equipo de, con, juntando a Matt Pauli y a Nobuhiro Shimatani pues me gustaría verlos contra algún equipo, ¿no?, de, de E-Ball, por ejemplo, contra Catchpoint, mm. o, o contra, contra alguien, estaría muy guay. Claro, es que ahora ya no están Renegades, ya no están Watase y Rie. Uh -huh, uh -huh. Estoy pensando aquí equipos, porque también pues cualquier luchador individual, ya sea Harashima, ya sea el propio Aizuke Sasaki, ya sea eh, Dan Shokudino, me gustaría verlos o, con cualquier luchador que sea. Eh, me gustan muchos luchadores que que están en, en DDT, y no sé, la, ver, la verdad es que como no sé qué contestar, porque luchas de DDT, pues las podría ver en DDT, pero como tampoco claro. están muy claro es qué combates podría haber allí en ese fin de semana, eh, me cuesta un poco elegir, ¿no?
0: Sí, es complicado, o sea, yo así pensando un poco, y como, te, como dices, eh, son combates que puedo ver en DDT, podríamos centrarnos en esto, en combates que, que has comentado tú y que serían un poco crossover entre las entre empresas de que estén luchando en el, en el WrestleMania Weekend y DDD. A mí lo único que se me ha ocurrido ya que estaban ahí los buenos de los alemanes ahí a Topia fuerte, es que quiero ver un Harashima contra Ilja Dragunov, yo creo que sería bastante bestia yo creo que sería muy muy bestia, y porque quiero ver a Dragunov contra prácticamente todo el mundo, o sea que <risa> yo creo que quedaría bastante guapo es lo único que puedo aportar
1: mm. Y también, pues, con... es que no tengo muy claro quiénes son los que forman parte de la WWN Live, pero The Crash, ¿no? También forman parte de eso, o alguna empresa ¿Qué? mexicana.
0: No sé si tienen... O sea, creo que estaban aliados, pero estoy hablando muy de memoria, porque creo que sí que hicieron algún show conjunto, o al menos trajeron a Talento de allí. Algo me suena, pero no sé si están metidos dentro de la World Race Network o no. No, no lo recuerdo. Sé que tenían un show de lucha libre, pero era lucha libre americana. Uh -huh. O sea, qué puta mierda.
1: Mm, <risa> vaya. Pero, por ejemplo, pues, es que teniendo... Por ejemplo, hay campeones pues muy buenos, ¿no? luchadores como el, el Junior Heavyweight, que está ahora mismo en DTS, Keisuke Ici, que, que podría encajar mm. perfectamente con un luchador. Pues, yo qué sé. Es que, claro, no sé no qué luchadores hay disponibles para, para luchar ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el KUD Tag Team Champions, Mike Bailey no puede ir. Pues Mao, luchando en individual, ahí pues podríamos tenerlo, ¿no? Sería interesante, o formando equipo con alguna otra persona. Pero claro, están luchadores tan buenos que, que podrían formar parte de, de los combates. El Damnation entero, solo los que son actualmente campeones K.O.D. Eh, de tríos. Eh, no sé, hay, hay muchas cosas que, que me gustaría ver, pero no sabría concretar porque hay tantas opciones.
0: Tal cual, hay muchísimas opciones, hay muchísimas cosas por ahí. Y bueno, pasamos ya a la siguiente pregunta que, extrañamente, es una pregunta de WWE. Y nos la envía ¿Qué? O sea,
1: qué es, qué es,
0: qué. toca WWE, así que voy a anunciarla sin más, ¿vale? ¿Eh? Bribela. <ríe> vaya, vaya. Bri Vela dio una patada de más en el último round Mucha gente dice que es peligrosa. Sin embargo, creo que forma parte del pro wrestling. De hecho, debería haber dado más fuerte. <ríe> Me encanta Liv. Pero si se levantó, es que tan fuerte no le dio. Véase Akira Maeda a Ricky Chosu. Chosu. Ch -ch 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 -choshu, Chosu. Chosu. Eh, no, no le parece que la gente sobreexagera mucho en estos casos y en otros dentro de WWE se dice, ah, no pasa nada, un mero error es normal, un mero error es normal véase Brian, ha golpeado en el pasado a gente en la cara con George Yeskis con Simus y The Myth, y nadie puso el grito en el cielo como con Bri esto, esto sí que es verdad que lo hemos comentado un poquito antes pero tiene un girito o sea, ¿qué opinas de todo esto?
1: Sí, yo creo que al final y al cabo es también quien lo hace, ¿no? Eh, sí. Es parte de demagogia, de, de populismo, de llenarse la boca porque es una de las velas. Sí, esto pasa todos los días, ¿no? Samoa Joe, poco se habló, ¿no? De este, más que el Buster que falló y que eh, acabó con la, con la carrera de Tyson Kidd. Ah, bueno, Samoa Joe un luchador muy experimentado, los más experimentados que puedes pensar, ¿no? Y más limpios a la hora de, de actuar en el wrestling. Pero, pero claro, pues al ser eh, el puto Samoa Joe, pues ya no le acusas tanto de luchador irresponsable. Pero al ser nivel así, no sé. Yo es lo que digo, no es ni, ni tanto ni tampoco. Ni acusarle de luchador a peligrosa, acaba carreras, porque al fin y al cabo es un error, que, que no dice aposta y estas cosas suceden. Pero tampoco decir, bueno, no pasa nada porque suceden todos los días o no pasa nada porque haya sucedido. Porque hay que tener ojo, sobre todo cuando suceden varias veces. Y Brivela ahora mismo, eh, ya hemos visto que es evidente ¿no? que, que tampoco está como para, para luchar al nivel que de, debería aportar. Así que yo creo que es a mitad camino, ¿no? pero que sea Brivela te, te da mucho que hablar. Si eso lo llega a hacer Bailey, pues seguramente el debate sería bastante menor.
0: Sí, de hecho solo tenemos que ver, eh, por ejemplo el caso de Sasha Banks, que la grada se ha girado muchísimo contra ella, y cuando pasó el tema con Paige y todo esto, claro que es una, una lesión de más gravedad y todo esto, pero yo eh, es, eh, leí a gente y escuché a gente pedir despido y les faltaba pedir directamente que le pongan la inyección letal, o sea a la, a la. Era, era exagerado la cantidad de odio que sí. se vertía sobre, sobre Sasha Banks y con brivela está pasando lo mismo, o sea vale que vale que ha golpeado a Liv Morgan de forma accidental y le ha provocado una conmoción, y vale que es jodido, pero es lo que decía antes es una cosa que en el wrestling es lo que es te metes en un ring sabes lo que pasa sobre todo si te metes con Meiko Satomura ve el, el, el documental de Gaia Girls me parece que es para, para más información al respecto en el que Meiko básicamente, prácticamente mata a una alumna eh, <risa> así que sí, miraos lo que está interesante y este, este, este atiento seguro que le molará a guin, eh, a pesar de que he dicho el nombre mal <risa> pero bueno, es eso o sea, al fin y al cabo, me parece que es lo que tú dices, aquí lo que hay es favoritismo si ya está, o sea, con Brivera se ha puesto el santo al cielo, con Sasha van se puso el santo al cielo porque son eh, luchadoras que la gente por algún motivo las odia y, y cuando pasa con, yo qué sé, con un luchador que la gente es, es fan, como con Samoa Joe, o cuando pasa con una lesión accidental por algún motivo, que yo qué sé, de repente imagínate que esa misa lesiona a alguien, pues no sé, nadie diría uh -huh. absolutamente nada. Es eso, o sea, hay que ser un poquito objetivo con estos casos y, joder, macho, por mucho que odies a alguien o por mucho que no te guste un luchador, por Dios, o sea, sabes, conoces la naturaleza del negocio, sabes de dónde viene todo esto, sabes lo que puede pasar, no seas un gilipollas perdido, ¿vale? eso sí claro. eso es me alegato. Ahí.
1: aplausos es que es, eso, es que es justo eso ya sabes con lo que está de lo que estamos hablando no y, y con las consecuencias que, que pueden haber y que nadie lo hace aposta eh, yo qué sé sabe cuál sea la lesión porque también es por el alcance de la lesión no o sea eh, cuando lesionó por ejemplo Rusia fue ese del hombro fue porque se pasó haciendo el el acolí sí sí y, y le sacó el hombro y dices, hostias, eso no es aposta, claro, uh -huh. quieres venderlo bien y, y hostias, se te, se te va el hombro o un mal golpe, una mala caída, pues pues claro, una patada que se te va, pues pues obviamente también es, es lo mismo, así que no sé, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco hay que hacer un drama de ella
0: Exactamente. Sin más, aquí el bueno de Gin se despide. Bueno, chicos, os dejo que seguro que tenéis otro programa interesante. Antes, un poquito de la promoción. En Puro Talk atravesaremos por cambios importantes en el próximo mes. Estén atentos. Un abrazo fuerte y recordad, salud República, DDT y Total oh. Divas. Hasta la próxima. Esa última frase me, ena me, ha, me, ha, me ha enamorado, me ha, ena me, ha, me ha enamorado el alma
1: no sé hasta qué punto me he identificado porque luego había hecho el girito de Total Libas y ya... <risa>
0: <risa> Es el girito siniestro es, es, el, es la diferencia de la izquierda, ¿no? O sea... <risa> sí,
1: exacto es, es la izquierda dices, joder esto me gusta, esto me gusta esto me gusta a tomar por culo qué bien pintaba <risa>
0: <risa> Un saludo a la izquierda de España <risa> Y hablando de izquierda, no sé... no sé, no sé cómo, Bueno, da igual, tío. No voy a hacer un segue con esto porque no iba a quedar bien. <risa> Pasamos a una preguntita que nos mandan desde Montevideo. Nos la envía Cede From Hell. Horrible. Horrible. Hola, Capu y Carlos. El otro día estaba por mirar el torneo de Brighton de Riptide Wrestling, empresa británica que recomiendo. Cuando se me ocurrió spoilearme los resultados. Allí vi que ganaba el torneo el nefasto Chucmambo. Ante tal noticia... Bueno, el no. el elefasto, no. Elefasto. elefasto chumambo. Ante tal noticia, abandoné el torneo y me puse a ver a Nick Gage lastimando gente en GCW. Es, 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 un, es, una gran, es un gran cambio, ya lo digo. ¿eh? O sea, me parece que hizo la, la, la opción inteligente. La pregunta es, ¿está mal no ver un torneo porque gana alguien horrible? horrible. Piensa, nos, dilo tú, que lo imitas mejor. Es que me, me, me estoy muy <risa> nervioso. <risa> Gracias. <risa> Piensen al verlo, piensen que verlo implica ver a este luchador ganarle a tres, al menos en este caso, muchos mejores que él. Es como ver a Raider ganando un King of the Ring. Ya está, venga, ya no
1: me voy a contestar <risas> esta Pues también escuchamos este podcast, aunque hables tú, Fede, ¿eh? También podríamos escuchar, yo qué sé, cualquiera de los que están nominados a los premios y box de audiencia, pero
0: tenéis que votarnos a nosotros porque somos los mejores. La promoción. Hemos tardado mucho en hacer la promoción de esto, ¿eh? Sí, claro, está, está constante. Nos dice aquí Fede, válido para gente con buen gusto. A Carlos le gustaría eso. Saludos, el top babyface de la Ras de Lona Universe. ¿Vas a comentar? ¿Vas a seguir indignado? Lo sí, comento no, yo. <risas> Un poco de todo.
1: Eh, eso te pasa por ver Riptide, ¿no? Es una empresa que, que buquea muy bien a Session of Martina, como si fuera Aizu, su eh. Exacto. Ah, total. Empresa que me gusta mucho la realización de, de, de los shows, la iluminación, la producción en general. Está muy cuidada en Riptide, pero es una empresa que, que no sé. No me gusta especialmente verla. Siempre veo algún combate, ¿no? A lo mejor está luchando Chris Brooks contra... Chris... Contra... Chris Brooks contra... ¿Chris Lichwey? ¿Se llama Chris? ¿Se me ha ido el nombre? Chris
0: Lichwey, sí. Es, Chris ¿Sí? es que el apellido Chris... es jodidamente complicado.
1: No, si sí es por el Chris, como he dicho. ¿Ya he dicho Chris Brooks? Dicho... <risa> me, me estoy liando, pero no. Por ejemplo, en Progres va a luchar Chuck Mammon, Wemblade, Wembley, sí, pero en un preso show del royale. dices, pues mira... Que también... <risa> eh, mencionar que, que lucha, por ejemplo, hay T.K. Cooper o Pastor William Iber, el propio Chris Ridgeway, pues hay bastantes luchadores destacados. Podría molar el... Creo que Amari también, Damon Moser, estoy hablando de cabeza, no me acuerdo quién más, pero pues también bien ese del royal en Hello Wembley. Y sobre el, los, los shows, ¿no? Estos los, los spoilers en cuanto al campeón de un torneo, si eso te tira para atrás. A mí personalmente no, porque mm. por, a ver personalmente Sí, yo yo creo que no, porque siempre va a haber otras cosas y otros combates que te gusten, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo cada año el bola, tardo entre 15 minutos y hora y media en saber el ganador. <risa> Tal cual, sí. Mira qué silencio todo, pero es que es, es patético cómo me, me acabo spoilando. Finn valor subiendo una foto de martes School campeón. <risa> eh, Suplex eh, subiendo una foto a Instagram de Jeff, de Jeff, Hardy, Jeff Hardy, a lo mejor.
0: Cierto señor llamado Adrián poniendo la foto del ganador, te odio mucho. Besitos desde aquí. He tirado un poco del cable por si hacía spoilers, pero Jeff Hardy, y
1: eso, ganó en 1999 el, 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 el este. No sé, si, no sé si lo he salvado, pero pero bueno, que sí, que, que siempre me como alguna mierda y, y igualmente disfruto mucho, aunque el campeón no me guste o ya sea el torneo, que sea la, la verdad. Porque hay luchas destacadas, que, que sé que me van a gustar, aunque... Es que en, en, en un torneo los combates es lo importante. Me da igual más quién lo gane, ¿no? Cuando lo veo. Sí que es importante de cara al futuro y al KFB y a las storylines. Pues yo qué sé, si gana el Karat Gold X, pues obviamente ese tipo va a ser muy importante. Pero si en finales vamos a tener otro combate importante, pues no sé, no, no, no me quita para nada ver el, el torneo, pese a que ya sepa quién es el ganador y pese a que no me guste.
0: Sí, la verdad. Yo eh, soy este tipo de persona que si empiezo algo tengo que acabarlo. O sea, si empiezo a ver una empresa nueva, por lo que sea, una empresa que lleva un montón de tiempo, tengo que empezar desde el show 1. Y por eso igual, para ponerme al día con una empresa de wrestling nueva o con una empresa de wrestling que, tarde, que lleve mucho tiempo, si me interesa de verdad, igual tardo tres años en ponerme al día. Eh, así que soy un poco maniático también con el tema de los torneos. Si tengo que ver un torneo... Tengo que verlo entero, por eso todavía estoy viendo el Besto Super Juniors de New Japan. Y tela porque tengo que llegar al G1 Climax, madre o sea, mía, madre deseadme mía. suerte porque acabo de, acabaré de verlo cuando empiece el G1 Climax del año que viene. O sea, <risa> <risa> así que soy un poco así, yo al menos, eh, por mucho que sepa el ganador, por mucho que no me guste el ganador, por mucho que sepa que va a ser un sufrimiento verlo superar a gente como dice Fede, que, que quizás se merecía mucho más la victoria o era mejor luchador que él o ella, da igual... Eh, tengo que verlo, tengo que verlo acabar, tengo que verlo todo, tengo que ver cómo se desarrolla, tengo que verlo absolutamente todo. Así que eso igual es una tarita mental mía, pero, pero es así, o sea, funciono de esa forma y hasta ahora no soy capaz de cambiarla, así que tendré que apechugar con ello hasta que muera, supongo. <risa>
1: <risa> yo, yo para nada, los torneos, sobre todo los, los, los tan largos, no, no puedo verlo todo, me, me, me saturo y, y creo que al fin y al cabo... Pierda, pierdo cierta magia. Pero es difícil que luego no puedo analizarlo con tanta objetividad o tanto criterio como los que han visto todos. Si yo digo que si ha sido el mejor de este Climax, pues tengo cero criterio, porque seguramente, sí. a lo mejor me ha saltado a la mitad de los combates de, yo qué sé, um, Bad y en todos ha sido increíble. Por Pero no motivo. me apetecía verlo. Sí, por algún motivo, Bad ha hecho cinco estrellas <risas> en cada combate. Pero generalmente, como veo en verano, o sea, pasado el verano, el, el Climax, me guardo los combates que me han recomendado mis amigos. He visto en internet que estaban con mejor puntuación o que merecen la pena, porque como tampoco me va a llevar a nada no ver un combate u otro. Luego, sí que es verdad que me he perdido cosas para historias, etcétera, pero yo que sé, por no haber visto un Jay White contra. me da igual quién, contra. es que. contra el Goto, por ejemplo. Sí, que, vale. Es que solo me salían luchadores con los que está teniendo historias ahora mismo, entonces. <risa> <risa> pues, pues no pierdo nada, ¿no? Por no haberlo visto. Pero si me dicen que ese combate ha sido increíble, pues, pues lo voy a ver y entonces no, no me afecta no verlo. Tengo, no sé si la suerte o la desgracia de poder ver solo lo que me interesa en, en los torneos específicamente. Pero también es decir que, que los torneos en los que no son tan apabullantes en cuanto a combates cada día, como es pues el Climax sí que veo todos los combates, eh, ya sea el King of Trios, ya sea el Card Vault, ya sea el, el que sea, pues me gusta... Verlos todos, absolutamente todos, para ver quién es el que más me ha llamado la atención, quién va a tener luego un push y, y evaluarlo un poco. Yo qué sé, por ejemplo, el torneo de NXT UK, eh, pese a que sabía que, que iba a ganar Tyler Bate o Pit Down pues, pues no me quito la, la, las ganas de verlo porque había muchos jugadores que no conocía ¿no? al principio y eso pues siempre
0: está bien. Y gracias a eso descubriste a Sam Gradwell. O sea, es perfecto. Uh
1: -huh.
0: <ríe> no, pero sí, es verdad. Además hay torneos en concreto, que como son marquee events, son eventos que tienes que ver sí o sí durante el año. Rollo el bola, Rollo el King of Trios Yo creo que ya son... Eh, o el Call Gold. Ya son eh, torneos y eventos que entras a ver con una ilusión extra. Y yo, eh, y yo al menos es que... Ya te digo, tengo que ver todos los torneos sea donde sea, pero... Lo ves con otra motivación, lo ves con otros ojos, es como, vale, sé que el King of Trios este año lo gana el Team AAA, ¿vale? Por ejemplo, eh, pero voy a ver todos los combates, me lo voy a gozar todos los combates, me lo voy a pasar genial a pesar de que sepa ya quién gana en cada uno, porque es el King of Trios, pasa lo mismo con el Bola, pasa lo mismo con el Karat Gold, al menos en mi caso, no sé, me parece que sí que hay torneos en concreto que a pesar de que mi TOC funciona y mi TOC se activa, eh, mi TOC no me molesta,
1: <risa> ¿sabes? Ay, Dios mío, es que, es que es un talk muy peculiar, porque hay torneos muy de mierda. Sí, 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 sí. Y, y saturación, y es normal que aún no hayas visto nada del climax si tienes que ver aún todo el puto Best of Super Junior. Es que me gustaría muy, muy que pronto ser... más exager... ha matado, exagerado... ¡Hala! Me que, que tengas que ver todos los días todos los combates de la cartelera. Los Jungle Lion, <ríe> 3K contra... Yo qué sé, me da igual contra otros tres. Ojalá.
0: Pues, sí, pues, pues al principio con Nibia Pan sí que me pasaba porque me quería enterar de todo el roster, me quería enterar de todo y veía, veía todo, pero todo el evento, las cuatro razas, lo que sea.
1: nunca
0: ahora, ahora ya me he relajado un poco y digo, bueno, venga, va. O sea, por, por no ver a Jay White y los tres John Lions Random del momento contra los otros tres John Lions Random contra Satoshi Kojima, eh, tampoco voy a morir, ¿sabes? O sea... Puedo sobrevivir sin ver esto, a pesar de que me mole mucho ver a Satoshi, pero bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la, nos la envía Zacarías Leche del Monte, amigo de Jorge Nitales. ¡Oh! Perdón. Eh, nos lo envía desde Lago, Zaras. No puedo. No puedo. Ay, ah, es el tipo de humor que, que me puede. Hola, Carlitos y, y Capucito. ¿Cómo están? Les dejo mis preguntas. De acuerdo a lo que WWE está pasando con los eventos en países como Arabia Saudita, si soy un magnate multimillonario, ¿puedo traerlo a México? Y si quisiera, ¿podría meter a La Parca o a Pimpinera Escarlata en mi evento? ¿La WWE haría lo posible para cumplir mis caprichos solo por el dinero? ¿O creen que tienen, tengan un límite o condiciones para hacer estos eventos?
1: No, yo creo que no tienen límite. Ni moral, Exacto. ni ético, ni económico, ni, ni nada. O sea, tú le dices a Pedro mira, soy un tío muy rico de... igual de dónde, ya o sea, de México, de Arabia Saudita, donde sea, soy un magnate. Soy soy, de... soy, ¿Soy
0: soy, Amancio Ortega?
1: Soy ama sí, y, y quiero que en todos los combates gane Kurt Hawkins, ¿vale? Que sea el, el evento de reducción de, <risas> de Kurt Hawkins. Y que gane Undertaker, a Hulk Hogan, a Asuka, quitándole la racha, a Goldberg en su regreso. Te voy a pagar todo el dinero que, que, que existe en el mundo. Y mi dirá uh, ay, es que no sé, la narrativa, no sé qué. Venga, va, te pago el doble de todo el dinero que existe en el mundo. Venga, toma, 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 Toma. Kurt Hawkins va a ganar el título de Women, si quieres, chico. El de Women, si quieres. El título por parejas. Kurt Hawkins solo. Yo soy el campeón por parejas. Eh, sí, el, el, yo sé qué pasaría. Y estoy seguro, 100% O sea, pensemos en que el... va a decir el nombre técnico, ¿no? El... ¿Cómo se llamaba el primer show en Arabia
0: Saudí? Eh, Mor Ay, es verdad. ¿No? <risa> Joder, se me ha trajido el subconsciente. Claro, pues yo iba a decirlo y me he parado. He dicho, no, pues". Menos mal, no lo he dicho completo, pero bueno, se deduce, en fin. Eh, Gre Greatest Royal Rumble.
1: <risa> <risa> ya no me acordaba qué evento fue. ¿eh?
0: Qué, qué tremendísimo, o sea, ver a Jorge Suago y a Taito Sonil cayendo fue lo mejor que me ha pasado en la vida. El tigala. <risa> el Cigala, tío, el Cigala Tremendo, tremendo Ah, Pero
1: pues Imagínate ese hombre, ¿no? Que pidió al Ultimate Warrior y a Yokozuna
0: Sí, 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 sí <risa> Eh, ha vuelto O sea, en el May young, eh, Cuando luchó Cavite Devi Se le vio ahí yo digo, eh, mira, mira lo que majo el Cigala Esto este todavía más barbudo. <risa> <malvudo>. Qué mono
1: <risa> Ojalá pronto campeón Ojalá, ojalá
0: Ojalá, ojalá Aquí bancamos al Cigala
1: Sí Y como doble no, no podía Obviamente traer a Yokozuna Y al Ultimate Warrior Porque dijo, bueno, vamos a ver cómo ¿Cómo metemos aquí a un chino gordo que parezca un poco Yokozuna? Falaba, ¿quieres venir? No, no, no. Porque Falaba se parece mucho a Yokozuna, joder, me recuerda un montón, pero mejor.
0: Sí, sí. realmente tiene ese rollo un poco Yokozuna comedia que es, es realmente es lo que mola de Falaba. O sea, no entiendo el heiteo a Falaba, hay un montón de gente que le odia, es Dios, no, tío.
1: ¿Quién heitea a Falaba?
0: Es, es tremendo, o sea, siempre que hablo de Impact con quien, con quien sea, eh, lo, lo primero que se gana es que Falaba es nefasto, tiene un talento sí, de mierda. Sí. que Keyen, Falaba, no sé quién, no sé qué, Pero tío, estás viendo en serio los programas. Falaba es un puto dios, es tremendo.
1: O sea, Falaba es seguramente el mejor asiático que hay ahora mismo en América. O sea, Nakamura me aburre, Hidei también no está haciendo nada. ¿Quién hay por ahí? No sé, no se me ocurre ninguno. Sí, Falaba, para mí. Sí, <ríe> en, mi
0: top es, en mi tope, en mi están Falaba y Chaki Chan y ya está. <ríe> y el que te trae el rollito de primavera,
1: calentito, y ah. te regala las, las papas estas. Las papas de gamba.
0: gamba, ay Dios mío. Me, me apetece chino ahora, tío. Estará abierto. Fiesta, tío, luego, <ríe> se
1: me está yendo de las manos.
0: <ríe> bueno, pasamos a la siguiente pregunta. <ríe> les había dejado esta pregunta la semana pasada pero se los vuelvo a preguntar sé que cada año cuando la WWE saca un videojuego hay discusiones, lo he escrito con C me ha dolido mucho los ojos, desde aquí te lo digo sobre el puntuaje barra rating que se da a los luchadores pero en este año yo he visto que se ha armado aún más polémica, ¿creen que los que ponen estos puntuajes sean los, de, los desarrolladores del videojuego o sean los directivos? ¿se les debería de dar importancia a esto o es solo para que compremos el DLC que permite modificar estos puntuajes? Bueno carritos y capurecito gracias por responder a las preguntas, que tengan un feliz resto de semana y recuerden, no se acudan tanto el chile que se riega la semilla adiós tenía preparada esta pregunta, si, si quieres que te diga los puntuajes que hay actualmente
1: eh, el otro día los miré, pero si quieres hmm. decirlo Pero es que hay muchos luchadores, ¿va
0: a decirlos todos? Tampoco, o sea, al menos de la lista que, que tengo yo aquí delante Hay como 20, no sé, tío Voy a decir los importantes al menos, ¿vale?
1: Vale, Kurt Hawkins tiene 64,
0: o sé sea, que menos tiene Me parece
1: muy feo por cierto uh -huh.
0: Mira, justo en esta lista no está O sea, que debe ser una lista desactualizada, pero bueno, ya me disculpáis, ¿vale? Tengo a Adam Cole Tiene un 81 es nuevo en el juego, así que suprime la puntuación. AJ Styles tiene 91. Eh, supera en 1 su puntuaje de, 2, de 2K18. Angelo Bueno, Angelo Dawkins no lo voy a decir. Bleh, creden. Bobby Fish, 77. Braun Strowman, 89. Mejorando 1 respecto al año pasado. Finn Balor ha empeorado 3 desde el año pasado y tiene un 85 ahora mismo. Harper, un 84. Tiene un más 2. Kylo Riley tiene un 79. Muy poquito. Solo por la guitarra merece un 99. Matt Hardy no está tiene... la guitarra, Es verdad, no está en la guitarra. Es la mayor cagada que han hecho en el 2K19. Pero y... de basto, ¿eh? Matt Hardy ha bajado dos puntuaciones, tiene 84, Mustafa Ali tiene un 81, que es muy buena puntuación, es tremendo, Rowan tiene un 80, mejorando 4 respecto al año pasado, 84 de Rusev que se mantiene, 80 tiene Velvet in Dream, Asuka tiene 84, Katie Sain tiene 79, eh, Liz Morgan tiene un 71, Ruby Rayo tiene un 80. Sara Logan sí. tiene un 70, Shina Baszler tiene un 81 y Sonia Devil tiene un 74. Esos son los nombres que yo tengo aquí delante. Seguro que habrá mucho más, pero bueno. Sí. Algo, algo muy ya? polémico, algo muy bestia. Ah, están todos completamente. Buah, pues sí, entonces sí, me lo los que me
1: de memoria, cosas importantes. Vale. El que más sale del juego es el 93, Roman Reigns. <risa> <risa>
0: Solo... <risa> vaya, vaya que chorprecha, ¿no?
1: ¡Vaya, que chorprecha!
0: Solo empatado con The Rock. Hoy, ¡Ay, Dios, Dios mío! 3, la, la supremacía eh, samoana, ¿eh? Sí.
1: 2018 ha llegado el año en el que John Cena está por debajo del 90, si no equivoco tiene 89. Uf. Undertaker, creo que la Undertaker versión 2018 también está al 89 o al 90, muy poquito también. Más cosas que recuerdo, Goldberg creo que está al 90 y luego el, el 91 también hay mucho. ¿Tienes alguna...? A ver si me acuerdo de memoria que quieras preguntar. Ah, Ambrose creo que tiene solo 86 Hostia. o algo así. Teniendo y que... 88
0: Rollins, si no me falla la memoria. ¿Ambrose llegó a tener 90 o es un pedo mental mío? Ni puta idea, tío. Hace que no me compre el juego <ríe> mucho tiempo. Mucho, bueno, mucho. Yo, como, como de Smadda, me resuelvo 2009, pero en fin. <ríe> <ríe> sí, estoy muy out con esto, pero sí.
1: Sí, sí, ya veo. ¿Qué más, qué más? El Brian Danielson, por ejemplo, el Brian Danielson de FCW sale como Brian Danielson, muy curioso, sale del 70. Aún así, ese Brian Danielson sale a más que Gur Hawkins. Que <ríe> sale del 64, muy triste. A, eh, y creo que este año que precisamente aquí nos dice el primo de Jorge Nitales, del cual no recuerdo el nombre, <risa> que, que ha habido más polémica. Creo que es el año que más acertadas están porque es como más acorde a la relación estatus en la cartelera eh, rating uh -huh. y victorias y títulos y ostentaciones que ha tenido. Sí, Kyle Riley es seguramente el mejor luchador técnico de WWE y está el 79. Está dos puntos por debajo de Ruby Riot, por ejemplo. Sí, es verdad, pero Kyle O'Reilly acaba de llegar a NXT, es campeón por, está en una división por parejas y está es de los más fuertes de, de NXT. Creo que uh -huh. pues, por debajo de Aleister Black, Adam Cole, Velvet and Dream y dos o tres más, pero sí, pensando un poco de cabeza, no, no recuerdo. Pero, pero la verdad es que está muy bien, muy, muy acorde a, a lo que debería ser, sí, y Adam Cole pues, podría ser perfectamente un 87, ¿no? pero... 81 encaja dentro del estatus que tiene en NXT y estoy bastante de acuerdo, ¿no? Si Rowan y Harper han hecho un año donde han sido campeones invictos en ningún combate desde WrestleMania, pues obviamente sí. tendrán que tener 84. Eh, y aunque Finn Balor tenga 85, porque no ha tenido. A, aún me parece mucho, incluso para lo que ha tenido Finn Balor, ¿eh? Que sí. no recuerdo ahora ninguna victoria en pay-per-views, rivalidades muy transitorias. Sin, sin embargo, claro, aún es pensar, ¿no?, que tienen en menos consideración la división por parejas que a alguien de la Permit Card, ¿no? Porque sin valor, al fin y al cabo, es un chaval que está como pre-main event de alguna manera, eh, pero no gana nada. Y, sin embargo, Harper y Rowan, que han estado todo el año invictos, pues tienen menos que él. Es curioso. Pero creo que está muy acertado. Si Hawkins eh, está el 64, es porque no ha ganado ningún combate. Y, y eso, pues, en k tiene sentido. Y también quiero decir uh -huh. que, eh, respecto a la pregunta de quién habrá puesto esto, es para que compremos luego el DLC. Lo primero, nunca me he comprado ese DLC. Nunca, 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 <risa> nunca, nunca. nunca porque eh, no afecta en absoluto que un luchador tenga 93 o 71, en nada, o yo no me he dado cuenta, tío. A lo mejor hay alguno que, yo que sé, Roman Reigns sí que tiene 20 puntos más en resistencia, por ejemplo, pero es que tampoco son unos parámetros como en el FIFA, ¿no? Que Es que pasa igual que en el FIFA. Puede que un jugador tenga de media 76, ¿vale? Por, por poner un número. Adama Traore, que juega en el World Hampton, creo que tiene 75 o 76. Pero tiene 90 y pico de ritmo y 70 y pico de disparo. Pues seguramente sea el triple de útil que un jugador como Bruno Soriano, que está al 81 de media, eh, pero corre 31. Y dices, pues un, luchador que, un futbolista que tiene tan poco ritmo en el FIFA no sirve para nada. Yo en el WWE creo que, que da igual ¿no? que, que, que tenga de, de puntuación, porque puedo ganar los mismos combates con el luchador que sea. No, no he visto un especial cambio entre uno de más media o, o menos. ¿Y quién ha decidido esto? Pues creo que los desarrolladores del juego, en, a medida de comparar un poco con el estatus que tienen, ver, pues a lo mejor una racha de combates buenos, malos, eh, qué títulos ha ganado, pues... Pero yo creo que está muy, muy acorde. Si Roman Reigns ha sido el que ha estado en más main events, ganando a Brock Lesnar, ganando a Undertaker, ganando a tal y tal, pues 93, el más alto del juego, vale. E incluso las leyendas este año están muy bien. Rudy Piper, o sea, siempre ponía las leyendas y a lo mejor ponías yo qué sé, a Coco Big Weir al 90, y decía, hostia, solo porque es una leyenda, este año, pues, creo que Ruby Paper está al 84, y dices, pues, sí, tiene sentido, ¿no? Ruby Paper al 84, pues, está muy bien. Yo creo que este año es el que está más centrado, o más acorde a lo, la posición en la que están, ya sea en cartelera, en NXT, en WWE, en la parte que sea, vaya.
0: Yo no diré que es una controversia inútil, porque entiendo que haya malestar en cierta forma, pero es que el punto es ese, o sea... Eh, las puntuaciones al menos como yo las entiendo que luego es como dices no afectan nada al in-game o al menos de los, de los juegos que yo tengo y que yo he jugado de World of War, y al menos no recuerdo que afectas en nada es una simple marquita de la tengo más grande que tú eh, es por eso o sea es por, eh, eh, o sea, por posición en la carterera por importancia por poquita cosa más luego puedes perfectamente coger a Kurt Hawkins y que sea campeón mundial que venza a Roman Reigns eh, en, de, de una hostia no se sé, puedes hacer mil cosas es un puñetero simulador es un puñetero juego o sea así Así que entiendo el malestar, pero es que se tiende a relacionar eh, puntuaje del luchador con calidad del luchador. Y no, claro. o sea, <ríe> ese es el error, ahí es donde no hay que caer, es donde hay que evitarlo, porque si no te, te coges un cabreo gratuito, o sea, si lo concibimos como simplemente posición de cartelera, es normal que todo esté como así, y si realmente lo concibiésemos... Como calidad de luchador, habría algunos que directamente tendrían puntuaje negativo. Así que, obviamente eso no es marketing bueno. Eso no es una forma de presentar un videojuego en la que dices, tenemos a un señor en plantilla que es más malo que que tiras un pedo delante de la cara de tu padre. Así que... <ríe> así que eso es un poco el rollo, o sea... Que, tienen que hacerlo de forma equilibrada y yo no sé, al menos este año si dices que está equilibrado me alegro, pero es que ha habido años que era exagerado, o sea, que las escalas de poder era un poco Dragon Ball Z, o sea, el más pintado, el más tonto tenía un, un 80 que decías, padre, pero madre de Dios, ¿dónde claro, vas? O sea. Sí, sí. Así que sí, me gusta esto... sobre todo, eh, perdón, como último, como último punto, me gusta mucho el detalle de, que, de, lo que, de lo que se ha evolucionado con las mujeres también en el videojuego. O sea, estamos viendo sí. que Asuka tiene un 84, que el año pasado tenía 87, cuando yo los puntuajes que recuerdo de mujeres no pasaban de los 60. O sea, la, sí. la que era la campeona es la que tenía 60 y el resto eran como... No te las cojas, ¿sabes?
1: Sí, por, por, y encima lo han hecho como de una manera muy gradual, ¿no? Eh, antes mm -hmm. un jover ya, ya tenía 79, decías, hostia, qué mal que Brian Kendrick tenga 79... Y ahora, sí. yo qué sé, Aria de Ibaric tiene 69, si no me equivoco. Y dices, ah, pues mira, tiene... Porque al final 10 puntos de comparación entre un 80 y un 90 eran muy pocos. Y ahora entre un 93 y un 64, entre la alta y más baja, pues ya se nota un cambio, ¿no? Porque creo que, que, que comparar entre Angelo Dawkins, que, que tiene 70 y algo, luchador de parejas de NXT, o Otis Dosojevic, que, que está pues en una posición que no es ni campeón ni, y tal que ya, ya tenga por lo menos cuatro puntos de comparación con los que son campeones por parejas de NXT. A mí me parece ya correcto. Y luego que tenga otros cuatro más con los campeones por parejas del resto principal. No como antes que a lo mejor era cinco en total. Así que gradual de cómo lo iban haciendo, las mujeres también toman importancia eh, y además muy bien porque, por ejemplo, Liv Morgan, 71, 72, no ha ganado casi nada. Pues, pues muy bien, ¿no? Y encima fin, individualmente pierde mucho sin Sara Logan. Pues me parece bien y Ruby Riot la 80 pues porque ha destacado más. Yo creo que, no sé, estoy muy satisfecho con la puntuación que ha habido este año.
0: Desde luego es algo que han mejorado, o sea, que es un aspecto, yo creo, positivo dentro de todo. Y no sé qué te parece, pero tengo una pregunta que quiero que contestes y tengo otra antes que puede que resulte interesante. Así que vamos a responder esta rápido y dejamos la otra, la chula, la que, la que tenéis al para el final del programa, ¿vale? Vale. Eh, nos la envían desde Oruro, desde Bolivia Y ha entrado muy de rosca en el programa Porque ha llegado a mitad del programa, literalmente Nos la envía Brian Ramiro y nos dice Saludos chicos y muchísimas gracias por regresar al programa Se les extrañó bastante durante este periodo de ausencia Espera, ¿que fueron dos semanas? Caray, ¿cómo pasa el tiempo? Lo que me lleva a la primera pregunta Una sobrememoria Vaya ¿Alguna vez han tenido un momento incómodo mirando wrestling En presencia de algún familiar o amigo cercano? Gracias por el tiempo para responder Y saludos, estimados <risa>
1: ¿Incómodo viendo wrestling? No sé. Yo creo que no. O sea, creo que ya es incómodo ver wrestling depende de dónde lo veas. Que ya <risa> sí. tienes a gente diciéndote ah, tío, pero tú sabes que esto es de mentira, ¿no? Eh, o, o esos comentarios que dices, joder, de verdad me estás diciendo esto y que al final yo tiro por ironía, ¿no? Pero tú sabes que no se de verdad. Yo, ¿qué? ¿Ves coña, no? O sea, mira, <risa> se, está, se están haciendo daño. O sea, ¿qué? qué? Y, y flipo con eso. Pero yo creo que no. No hay ningún momento incómodo porque... Da igual, ¿no? Lo que pase es, es una ficción. Y como mucho, he tenido momentos incómodos de decirle, eh, mira este combate, que seguro que te va a molar. Y un amigo decir, bueno, venga, venga, va. Mientras está ahí con el WhatsApp, decirle, mira, 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 mira qué guay, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ahora coge Tony Ease y aplica este rodillazo y luego llega Mustafali y aplica un Inverted 450, no sé? Y él, ah, sí, sí. Ah, vaya. Es que falso, ¿no? Y yo, ¡Ah, ¿Qué? ¿Qué? Oh, <risa> o incluso le van a decir, oh mira, mira, mira cómo aquí Harper aplica este pile driver y el... Él... <risa> me aburro y decir... Bueno, en verdad sí, lo estoy viendo muy bien y es un combate de mierda Eso también me ha pasado a <risa> decir vean, vean este combate que seguro que va a estar muy guapo Y que acaba siendo me Eso es lo más incómodo que he podido llegar a tener con alguien viendo wrestling
0: Desde luego comparto eso en concreto pero muy fuerte Porque recuerdo estar muy a tope con Isidabu cuando era pequeñito Ponerles eh, por algún motivo que yo estaba súper emocionado con ese combate Vale, que es una puta mierda porque lo he visto luego Y tampoco es que sea una barbaridad eh, Pero estaba súper emocionado, me encantó el combate Y se lo puse a, a dos amigos míos que era un CM Punk contra John Morrison contra The Myth en ECW uh -huh. no sé si era The Myth el tercero ahora mismo, pero bueno, creo que sí eh, por el título, y yo lo recuerdo como un combatazo, y lo recuerdo estar narrándolo con muchísima pasión y todo, y los otros en plan... <risa> no se sé pegan de verdad, o sea que te comprendo completamente, y además me pasó también con un, creo que era Motor City Machine Guns contra Beer Money creo, o contra los John Bucks, no, sí, sí era Motor City Machine Guns contra los John Bucks, era un ladder match en TNA Recuerdo ponérselo en plan, ¡buah, os vais a cagar con este spotfest, la puta polla, no sé qué, no sé cuántos! Y estaban en plan, ¡ah, mira! ¿Ah, ¿Sabes qué falso? O sea, que te comprendo completamente. Y respecto a la, a la pregunta en sí, eh, sí me ha pasado el ver igual algún combate femenino, de esto que se escuchan... Eh, pues, eh, todo el mundo lo vemos, hemos visto con los primeros combates de Carmen en el M. por ejemplo. Se escuchan ahí un poco esas lamentaciones que pueden llegar a ser pseudoeróticas en algún momento, ¿no? Y de que pase mi padre por al lado y decir ¿qué estás viendo, hijo mío, o sea, <risa> de ese rollo sí que me ha pasado. Y en cuanto a punto fuerte, soy fan de chicara, así que desde luego sí que he tenido momentos claro. incómodos viendo wrestling, ¿sabes? Ya <risa> incómodos para mí, pues imagínate para cuando se lo enseño a alguien, sí, sí, he tenido momentos incómodos.
1: También decir que yo intento ver wrestling en mi privacidad, eh, a mí. Sí. Que... sí, sí. <risa>
0: es como una afición que, al menos yo ya la exteriorizo un poco más, pero que se lleva muy interiorizada también, porque sí, es que sabes, es eso, sabes lo que te van a comentar, sabes lo que te van a decir, y ya directamente llega un momento en el que dices, mira tío, paso, <ríe> lo disfruto yo, lo disfruto con los que con mis amigos que les gusta y ya.
1: Yo, yo siempre lo cuento cuando conozco a alguien, y digo, sí, sí, a mí, en plan cuando hay las aficiones y eso, o tío, sale. mira, es que hoy eh, es domingo por la mañana y aunque podemos ir a jugar a fútbol, pues, mira, hay un evento de DDT, una empresa japonesa que está haciendo ahora, <ríe> y me apetece verlo y no tengo ninguna pudor, pero también es eso que yo digo, pues no voy a verlo con, con mis amigos habituales, ¿no? Porque sé que no lo van a disfrutar o tal, a menos que es algo muy puntual. Por ejemplo, hace no mucho, eh, cuando tuvimos que revisar WrestleMania 32, eh, un amigo se quedó a dormir en mi casa y yo tenía que, que grabar el nostálgico por la tarde. Y le dije, mira, yo voy a ver esto. Me dijo, venga, va, lo veo contigo. flipó con el Pro contra Roman Reigns, pero oh. muchísimo. flipó oh. Dijo, Dios, pero... Pero, y cuando llegó Seth Rollins y, y Gangeo dijo ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Y este tipo? <risa> y yo... <risa> y yo haciéndome el guay, como ¡Ay, qué mola, eh! Como, esto
0: es como una peli. Y
1: el ¡guau, tío, pues me gustó mucho! <risa> y yo, ¡y, <"Sí>, bien!
0: <risa> Fue en la humanidad restaurada con un, un señor casual que le gustase el Brock Lesnar contra Roman Reigns. O sea, muy restaurada, ya te lo digo. ¿eh? Pero gracias a Rollins, joder. <risa> da igual. No, no, no. El combate es lo importante. <risa> no empecemos. No hablamos de este melón, ¿vale? <risa> Eh, no sé lo que va a decir así que me voy a callar y voy a pasar directamente a la última pregunta del programa de hoy nos la envía anónimo tres palabras que parece que por algún motivo han vuelto los anónimos aquí a Rastelona Oldore también por, por otra parte
1: oh, ya ves,
0: eh. y nos lo envía desde un lugar breve y simplemente deja como bien dice su nombre tres palabras Carlos Operación Triunfo
1: Ay, es que mira yo voy a contar una cosa estamos grabando son las 9 y 36 en exactamente una hora empieza Operación Triunfo. Yo he quedado para ver Operación Triunfo y a pedir pizza. Así que voy a comentar esto brevemente. Eh, voy a decir que Marta es súper increíble, que Julia también es súper mona, Miki me cae bastante bien. Mmm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me parece así peculiar? <risa> Natalia también me gusta mucho. Noelia pienso que canta de puta madre. Eh, y que ojalá hoy no miren a Sabela porque me cago en ella, tío, la Sabela qué pesada, tío, me cae muy mal, muy mal. ojalá no miren hoy, si queréis preguntas sobre Operación Triunfo, pues también nos podéis enviar
0: <risa> Podemos hacer la segunda edición perfectamente de compararles con eh, <risa> con sí, sí. señores de Operación Triunfo o sea que Pero ponedlo que ahí me... en el tintero, exacto <risa>
1: dad, dad, O sea, dadme una hora de programa, solo para comentarlo y que sea de, de aquí a, yo que sé, un mes y medio, vale, y aún falta conocer un poquito más
0: algunas pues tenemos ahí, desde luego, dos cositas pendientes. La caja de la moche, que se nos ha olvidado, me he acordado ahora.
1: ¡Oh, Dios! Mira, voy, voy a abrirla en directo, ¿qué coño? ¡Oh! Mira. A ver,
0: si quieres ir contando algo mientras me silencio para evitar Pues la verdad es que lo triste de todo este tema es que no he pensado en exceso lo de la caja de la moche. O sea, te podría decir un par de obvios, rollo de... yo qué sé... Pff, Hulk Hogan, eh, Rick Flair en cierta forma, yo qué sé, gente de este estilo. Pero no he pensado uno de estos que te arriesgas y dices... Buah. Este. Así que si tenemos que decir nuestros candidatos vale. a la caja de la moche, eh, puedo decir un par improvisados. siempre Es
1: muy bonito, ¿vale? Porque hmm. entra al correo. Hay tres correos. Bien. Unos de Google. Unos de Javier Martín, que es amigo mío. Y, Bien. Y hacemos esto en el grupo de lucha libre de amigos. Hmm. Y el otro soy yo.
0: <risa> vale. No ha tenido gran repercusión lo de la caja de la no, moche.
1: ¿eh? La verdad es que no. Mira. Javier Martín ha dicho... Nombre Tiendi Capullo. <risa> Tiendi es como me llama. Eh, dice... Esta es su, su porra. Riffler, ¿tanto juntarse con Batman y le llevará a la perdición? <risa> Espero que no, pero, pero es buena apuesta. Y esta también es buena. Jake Snake Roberts, ¿estara en el alcoholismo? Uh.
0: <risa> ¿Tú a quién dices, Capu? Uf, eh, yo iba a apostar uno muy fuerte por Jim Cornette. Eh, además Hola. ahora que ha vuelto a... Ah, como comentarista, espera, la que mochillo,
1: vuelve... ¡La mochillo,
0: la mochillo! ¡La mochillo! <ríe>
1: vale, muy bien. Espera, 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 ahí, ahí. Ya se
0: va, muy bien. <ríe> Dios mío, estaba tan distante que parecía una mosca. ¿Otra, es que Otra, algo... otra. ¿Qué está pasando? ¿Hay una concentración motera o algo?
1: me en un barrio, o sea, no, no es el mitad de Castellón, o sea, ya sabes dónde
0: vivo o sea, qué raro. Sí, 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 es extraño Bueno, eso, yo diría Jim Cornette, más que nada porque es la mítica situación de voy a volver a la palestra siendo comentarista de NWA o de lo que sea, ¿sabes? Y de repente pasca eh, infarto de miocardio o algo del rollo o sea, lo, lo veo muy de ese palo y preveo una esto ya es porque me gusta jugármela más que nada preveo como una muerte accidental en el ring, así muy bestia oh. Quizás en una empresa ultraviolenta, quizás en una Davio que le obliga a cerrar del todo, quizás a un tal eh, DJ Hyde, por ejemplo, que me cae bastante uh, mal. O sea, que son que mis mira. dos, mis dos grandes pronósticos. <risa> Además, molaría ver el rant de Joey Janela si eso pasase. <risa> Yo, mira, voy a hacer una apuesta...
1: Es que lo tengo aquí escrito
0: y ya que tengo aquí se me ocurrieron estos.
1: Una poco, poco arriesgada, ¿no? Que es Harley Race. Vaya, dar, ¿no? sí,
0: sí, sí, pobre hombre. Será una pena, pero sí.
1: Sí, hombre, pero ya toca, ¿no? Este, este luchador, WWE Classic, que muere... No, yo no quiero que muera, ¿no? Pero, no, claro, vale. o sea,
0: es, ese, ese, eh, es que esta, esta sección se puede coger muy mal, o sea, no, que, sí, sí. no queremos que muera nadie, ¿vale? Nadie, no queremos nadie, que hombre. muera nadie.
1: Nadie,
0: nadie. <risa> es como... Son simplemente apuestas eh, sin, sin daño perjudicial ninguno, sin querer apuntar a nadie, es, es simplemente por el bien de la comedia, o sea, entenderlo ahí así, ¿vale? <risa>
1: Claro, y luego me tocaba hacer la, la random y dije, ¿pongo a Walter? Y dije, no, pobre. ¡Dios! <ríe> Pobriño, ¿eh? A ver, no, no, espera, Walter de ras de lona, no Walter el wrestler. ¡Ah, cojones!
0: <ríe> ¡Joder! Entonces, me sabía hasta peor, sí, sí. <ríe> pero, pero dije, hombre, no,
1: pobrecito, ¿no? Y luego pensé, hago yo qué sé, Adam Rose, que se muere Adam Rose, ¿sí? ¿qué ha qué, qué, qué pasado? Yo qué sé, le pega ahora fuerte a la meta. Y he decidido poner a Ray Gordy. ¿quién es Ray Gordy? ¡Ay,
0: Dios! ¿Sí? Sé quién es, sí, 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 sé quién festus? es. Lo, lo, lo
1: triste es
0: que sé quién es. <risa> Slammaster Master G. Slammaster Master G, qué grande, tío. <risa> Mítico SmackDown. Sí, yo creo que puede morir. O sea, es, eh, yo creo... <risa> Al año hay como dos noticias,
1: ¿no? típicas de... Muere hmm. la leyenda... Bueno, hay varias, ¿no? Hay excepciones ¿no? Por ejemplo, la muere la leyenda... X, Harry Reis, ¿vale? A la edad de 79 años debido a un derrame cerebral, que también puede ser, muere la leyenda mexicana X, muere la leyenda japonesa Y, ¿vale? Mm -hmm. Y luego está él, muere el luchador de la era Attitude Random del momento Valsh Mahoney, sí. eh, Booth Bagwell, quien sea, pues Jesse, va a morir Jesse <risa> es Estaba entre Jesse Jesse Neal, de oh. <risa> Cody
0: Cody Dinner <risa>
1: no. Pero dije,
0: va, ah, ya normal, no, no quiero volverme tan loco. <risa> pues ahí está lo de la caja de la mocha, al menos por ahora. Si queréis también actuar en pos de la comedia y todo eso, eh, Carlos tiene el, el mail en, en su Twitter, no recuerdo ahora mismo el mail, si quieres recordarlo ahora. O sea que si queréis sumaros, y esto lo hacemos con una especie de mini sección al final, para ver vuestras predicciones, pues o sea, estamos abiertos a hacerlo
1: lo he escrito mal al principio entonces ya no sé cuál es la buena sí, es que la acabo de cerrar amocheinbox.gmail.com inboxamoche.gmail.com no me acuerdo dice ¿sí cuál es <risa> pero es que uno no existe así que bueno tampoco hay tanta perdición
0: exacto Envíadlo a uno de los dos si queréis sumaros y si queréis insultarnos por esto no lo hagáis, ¿vale? besitos <risa> y sin más pues no lo he hecho nunca así que me hace ilusión el decir dentro musiquita Y sin más que añadir, llegamos al final de una nueva edición de Inbox, ha sido una horita y media, y eso que teníamos planteado hacerlo más corto, <ríe> justo hoy, muy entretenida la verdad, se notaba que habían ganas de Inbox, se notaba que habían ganas de responder a todo lo vuestro, de juntarnos también Carlos y yo, que nos vemos desgraciadamente poquito. Y la verdad es que nada más que comentar, recordad que podéis enviar preguntas en la pestaña de preguntas de arrasdelona.com, el programa lo hacéis vosotros, os esperamos la semana que viene con bastante más, y no sé, Carlos, ¿algo que comentar la Arrasdelona Universe?
1: Pues nada, eh, voy a decir tres cosas. Eh, ah, pues, vale, la primera, María de, de OT también, me siento súper identificado con ella, a tope <risa> con, con María. Pero estas semanas es que como he ido votando el favoritos cabeza a uno porque aún no les conozco mucho, pues, pues eso. Eh, me voy a ver operación de grupo ya mismo, me he visto y me voy corriendo, así que ya de paso me despido de ti, Capu. Y una, una petición, ponme otra vez el tono de eh, mi canción, por
0: favor. Sí, eso, o sea, por supuestísimo, o sea, me pides tú eso y te la pongo siete veces, un segundo. Sí, me encanta.
1: Ah. Así si así fuera. La
0: Qué sé yo. ¿Tamea? Creo que es perfecto para terminar, o sea que. <risa> Nos vemos en la siguiente edición de Inbox, un besito a todos Nos vemos la semana que viene con más Y mejor